0: Boa noite a todos os vereadores, aos que nos assistem pelos meios de comunicação. Sobre a proteção de Deus em novo no povo de Merooka, declaro aberta a presente sessão. Sejam todos bem-vindos à sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo do terceiro ano da 17 Legislatura da Câmara Municipal de Meruoca. Peço aos senhores vereadores para fazer a leitura silenciosa das atas da quinta sessão ordinária e da sessão solene da Câmara Municipal de Merooka no espaço-tempo de cinco minutos. Peço à segunda secretária para fazer a leitura dos expedientes recebidos na Câmara.
1: Boa noite. Sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo do terceiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Chumeiru Primeiro expediente. Ofício 20. Gabinete do prefeito comunica oficialmente que o líder do governo municipal na Câmara Municipal de Meruoca será o vereador Roberto Viana Teixeira, do PSB. Indicação de autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu Souza, que indica ao chefe do Poder Executivo, o prefeito Ayrton Alves, e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos Cândido de Paulo, que seja realizada a pavimentação em Pedra Tosca, na via de acesso ao sítio Sobradinho, nas proximidades da residência do senhor Wagner Marx. Requerimento 31, de autoria do vereador Tiago Marques de Albuquerque, requer do chefe do Poder Executivo ao senhor José Ayrton Alves, Alves e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor João Carlos Cândido de Paulo, que seja implantada faixas de pedestre nas saídas das escolas e creches municipais. Requerimento 32, 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos Cândido, que seja feito reparo e melhorias de bueiros no entorno da quadra de esportes e, em mesma demanda, o rosto na área referida no distrito da sede de Sítio São Francisco. Requerimento 33, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e do secretário de Infraestrutura, senhor... João Carlos Cândido, que seja feita uma vistoria em caráter de urgência na Escola Simão Barbosa, no Distrito de São Francisco, no que se refere a um poste tipo ferro para possível substituição. Moção de aplausos de autoria do vereador Tiago Marques de Albuquerque manifesta reconhecimento através da moção de aplausos ao senhor José Anchieta Frota Albuquerque, pelos atos prestados no ramo de bicicletas situados no mercado de Sobral e proximidades, como também na região noroeste do estado, incluindo o município de Meruoca, por meio da parceria com o senhor Mariano, em memória. Moção de aplausos do vereador Tiago Marques de Albuquerque manifesta reconhecimento através de moção de aplausos ao senhor Gerardo Soares da Costa, que atende pelo pseudônimo de Gerardinho Chicó pelos relevantes e notórios atos prestados na esfera cultural no município de Meruoca, com reproduções musicais, forró Pé de Serra e com sua contribuição participativa para o desporto meroquense pelo grande futebolismo de outrora. Moção de aplausos do vereador Tiago Marques de Albuquerque, que manifesta reconhecimento através da moção de aplausos ao senhor Edvandro da Silva, pelos notórios serviços prestados ao município de Meruoca, no transporte dos munícipes com zedo e segurança às suas funções na empresa Grandene, no município de Sobral, dando ênfase no transporte intermunicipal. Moção de pesar de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira Santos, a família enlutada pelo falecimento da senhora Rosa Maria Albuquerque de Melo, ocorrida em 14 de março de 2023, pelo exemplo de mulher, mãe, trabalhadora, honesta, fiel à família, amiga de todos. Moção e de autoria do vereador Matheus Rodrigues da Silva Magalhães, a família enlutada pelo falecimento da senhora Francisca Costa Carneiro, ocorrida em 15 de março de 2023, pelo exemplo de mulher, mãe, professora, honesta, fiel à família, amiga de todos. Projeto de lei de número 4, barra 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu de Souza, que dispõe sobre a denominação oficial de uma praça pública que especifica e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 5, 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens de Souza, que fixa o calendário das sessões itinerantes na Câmara Municipal de Meiruoca, do ano de 2023. Parecer da Comissão de Turismo, e Cultura e Meio Ambiente, pela aprovação ao projeto de lei 02, 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador José Mardônio Cavalcante de Alcântara, que institui o Programa Municipal de Arborização e dá Outras Providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela aprovação ao Projeto de Lei número 3, 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens Abreu de Souza, que dispõe sobre a denominação oficial do Centro de Educação Infantil, que especifique da Outras Providências. Parecer da Comissão de Finanças e, e Orçamento pela aprovação ao parecer prévio de número 288-2022, em Menta, Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Meruoca, do exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Antônio fontes ocorrências verificadas incapazes de prejudicar o contexto geral das contas, Parecer prévio favorável à aprovação. Contas regulares com ressalvas. Recomendações, notificação, decisão por maioria dos votos. É, os oradores.
0: As atas estão em discussão. Atas em votação. Ata aprovada. Na sequência dos oradores da tribuna, Roberto Viana, Maurício Sanford e Thiago Marques.
2: Boa noite, a, boa noite a todos, é, boa noite, Saúdo aqui à mesa e todos os vereadores e vereadoras, a pessoa do presidente Rubens, Saudos internautas, quem nos, quem nos acompanha no Face e nas radio, na Rádio FM, Saúdo ao, ao público presente aqui no nosso plenário, a pessoa aí do meu amigo é, radialista, é, Porto Luiz Carlos, sempre cobrindo aqui as matérias desta casa. E saudar é, a comunidade de São Francisco, é, o Valdeni, meu amigo, esposa da Yara, parceirão, amigão. É, abraço para a Kelly, que, meu amigo Kelly, é, desejo aí é, recuperação o mais breve possível. É, você sofreu um acidente, quebrou aí o, o joelho, né? E a gente aí torce para que você se recupere aí o mais rápido possível. O amigo Giovanni, meu compadre, guerreiro aí de longas datas, né? E hoje comanda a equipe lá do Sítio São Francisco. Sauda a família aqui do meu amigo Tico Félix, lá no Sítio Juazeiro. É, o Igor, Camila, Cássio, que está nos ouvindo, está nos ouvindo. É, também é, ouvidor assídua aí da na Câmara Municipal é, de Meruoca. Saudar também a amiga Verônica, lá no sítio Santo Antônio dos Melo. a gente esteve lá na sexta, né, e foi, foi pedido algumas ações é, que estavam precisando naquele momento, foi repassado aí ao Poder Público, na pessoa do Claudemir, Gleiciane, na pessoa do professor Areito, secretário de Transportes, o Francisco, e, Verônica, foi solucionado, você já me deu retorno hoje E é bom a gente sempre ter o feedback De quando a gente faz uma solicitação E a gente fica muito feliz quando a gente é, é atendido Queria também mandar um abraço Também visitando a localidade de Santinás, Cajueiro Na sexta-feira Onde tive o prazer de, de conhecer, de, de dialogar Com o seu é, José Ed, Jonas e Ciliane, lá em Santinaço, aquele abraço Vizinha aí do nosso amigo, Thiago Seu Chico Louro, né? Que ainda é da sua família Chico da banana A gente teve por lá é, Fazendo é, esse contato com essas pessoas é... Saudar o Bombonzinho também em Santo Antônio Ticiane, também que fica nos assistindo aí Todas as segunda feira Assim também como o Leno Lá em São Francisco, Olavo o Porcão, muitas pessoas aí que hoje é, usa esse meio de comunicação para saber do que está acontecendo é, em nossa Meruoca. É, para iniciar, a gente não poderia deixar de falar sobre é, o que vem acontecendo aí em nosso estado. Todos estão vendo fortes chuvas que assolam aí vários municípios. É, Tamboril é um exemplo, Guaramiranga. Então, muitos problemas relacionado às fortes chuvas que caem aí no, no solo cearense. E na Meruoca não é diferente. Tive conversando com, com a secretária Tatiane, ela nos relatou que existe, existiu também, foram, algumas pessoas, algumas residências foram afetadas com as chuvas aqui em nosso município, e na qual a ação social é, está tomando as devidas providências, é, dando assistência aí no que está acontecendo, se antecipando, a alguns problemas que acontecem na nossa meruoca, que às vezes não é do conhecimento da população. Então, a Tatiane, junto com os CRAIS, os dois CRAIS, faz um trabalho aí, um levantamento de pessoas, de residências afetadas é, pelas chuvas aqui em nosso município. É, hoje, hoje foi iniciado o pagamento aí do novo Bolsa Família, através do governo federal, através do governo Lula, assim também como hoje foi lançado o novo projeto do Mais Médico a nível federal. Então, a gente sabe de alguns uns postos que a gente tem dificuldade em contratar, no caso, hoje, a gente tem atendimento lá em Camilos, Apenas uma vez é, por semana, justamente porque é, não tem a questão do médico, porque ele só pode ser contratado através é, do mais médico, assim também como em Santo Antônio dos Fernandes. E aqui deixando é, também bem claro que a, está com a, nós estamos com a dificuldade em anil, mas a secretária Jessilene já nos comunicou, vereador. Lá na região, Zé Maria, que está sendo já visto, é, tentando solucionar essa ausência de um médico, a contratação de um novo médico lá para a localidade de Anil. E, consequentemente, também atende aí a comunidade de São Vicente, aqui do nosso é, vereador atuante, José Maria. É. Sobre a infraestrutura do nosso município, a gente teve o cuidado de, de perguntar aqui o nobre vereador, ao início, é sobre as informações que está sendo feito, manutenções né, periódicas nas estradas lá de Anil com relação ao Rosso, se estendendo também a questão da retirada de águas. É, isso está acontecendo na região de Anil, assim também como já vem acontecendo na localidade de São Francisco, os russos estão bem encaminhados. Santo Antônio dos Melos deve se terminar nessa semana. É, Cajueiro também já se estende -se até lá. As duas estradas principais de Juazeiro e Floresta já foram pelo pela a infraestrutura. Então, alguns serviços sendo feitos, assim também como algumas operações tapa-buracos que foi feito aí. Na localidade de São Francisco E também Rosso se estende a Fernandes né? Fomos comunicados que se estende a Fernandes Do Francinal da Antônio de Fernandes já foi concluído Então, a questão do, do trabalho da infraestrutura Do secretário João Carlos, do responsável Crisã é, Vem é, tomando frente para que possa é, solucionar Essa questão do mato Que a gente sabe que no inverno cresce muito rápido e aí, o Crisanto, junto com o João Carlos, estão tendo esse cuidado para é, resolver esses problemas. E também, é, no, fomos noticiados, fui noticiado agora há pouco, recebi uma ligação do amigo Netinho, é, lá de Mato Grosso, na qual mando um abraço ao Netinho ao Moisés, é, nos informando que, realmente, os alunos tinham ficado dois dias sem irem né, às aulas lá em Mato Grosso, mas, segundo ele, nos informou aqui numa ligação agora há pouco, que os cascalhos que foram colocados lá na, na, lá na entrada do Mato Grosso, é, embora eu tenha tido uma postagem no, meio da sema, no final de semana, ele nos afirmou aqui, numa ligação que ele me fez, que já ajudou muito, já ajudou bastante, porque hoje foi retomada é, a manutenção é, do transporte escolar lá na região do Mato Grosso. Então, ele, segundo ele, nos informou a própria comunidade tendo voz aqui, que realmente é, ajudou é, para que os alunos pudessem se deslocar até a escola aqui do nosso município. Então a gente fica feliz quando as ações são tomadas e as coisas acontecem. É, aqui hoje a gente entra com dois requerimentos, um deles pautado para a limpeza lá ao entorno da quadra do Distrito de São Francisco. Com, com o Crisanto, né, a gente já indicou aqui, mas a gente também já comunicou ele, na né, interna, para que ele possa aí se programar e fazer a manutenção lá é, no Distrito de São Francisco. Assim vou também... Vou dar uma parte, vereador. Ok, é, pode ser agora, Rubinho.
0: Vereador Roberto, só é, para contribuir com a sua tribuna e parabenizar e agradecer a você... É, pelos últimos dias ter participado das reuniões importantes para que nós pudéssemos alinhar é, principalmente essa questão dos deslocamentos a gente sabe que a população carece sim de estradas né, de, de, de estradas de qualidade de roços é, mas é, a população não entende infelizmente a problemática que é fazer né, todos os Todos esses tipos de, de, de calçamento, de rosto. E, às vezes, a gente pede até que tenha paciência, mas, infelizmente, as pessoas acham que é, a secretaria é inerte. Eu quero é, dizer para a população que a gente não deixa de cobrar em nenhum momento. Né? A gente se solidariza com a comunidade de Mato Grosso, que há muitos anos né, tem esse problema dessa estrada. E essa estrada já era para estar toda calçamentada, mas, infelizmente, a gente cai mais uma vez na questão de que empresa que ganhou a licitação com preço inviável para executar o serviço. E mais, puxando a orelha do prefeito Herta mais uma vez, né, a questão do distrato que não foi feito, e hoje a gente paga consequência muito cara, não só nessa do Mato Grosso, como essa também da, da Boa Vista. Então, é, Roberto, é importantíssimo a gente ir para a tribuna, esclarecer E afirmar que as pessoas não têm medo de nos procurar e não ter medo de nos reclamar né? e Tem até a pauta dos alunos hoje Que vai estar na tribuna hoje o secretário de educação O professor Ari E a gente vai debater muito isso Porque é, em meados de 2019, 2020 Ninguém via resolução desses problemas Nós íamos para a tribuna é, Nós sentava aqui, ó a chibata, como o pessoal gosta de ouvir, o dito popular. E não era resolvido nada. E agora, pelo menos, a gente está sentando. E todas as vezes que a gente liga, tanto para a pasta do João Carlos, né, como a gente liga para a pasta do Ari, estão todos a par do problema, sentados com o prefeito para resolver. Demora, demora. Mas, pelo menos, tem uma, uma resolução. Então, quero lhe parabenizar pela sua tribuna, dizer à população que nós
2: iremos, mais vezes, esclarecer algumas coisas que têm acontecido dentro do município. É, Presidente, é, só pegando o gancho seu é, Você não participou da reunião de, de que a gente teve agora na semana Mas os demais vereadores, você e a Erika não participaram Mas os demais vereadores participaram é, Vale ressaltar que a gente, a gente né, eu no caso lá em São Francisco A gente levou três pautas, três problemáticas para reunião Justamente para se resolver Porque a gente andou na comunidade e foi sinalizado Que nós iríamos ter problema com relação ao transporte escolar e hoje a gente recebeu a notícia Que foi sanado esse problema E lá os, os transportes Pelo menos lá de, de Cajueiro Onde tinha-se um, um indícios né, Que poderíamos ter problema nesse, nessa segunda-feira E lá de Santo Antônio de Melo Foram resolvidos Assim também como o problema dos dois Postos profundos Lá de, de, de Cajueiro e de Santo Antônio de Melo, Na qual queimaram aí com os raios Que deram na semana passada Que o Claudemir, a secretária de a agricultura Gleiciane, também já conseguiram resolver esse problema, assim também como foi comprada uma bomba nova lá para o poço profundo do sítio Santo Elias, que também foi resolvido esse problema, essa problemática. Então, na região de São Francisco, três poços profundos tiveram aí as suas bombas queimadas e já foi solucionada para que a população não fique sem água. E também, continuando aqui, pegando o gancho, parabenizar e agradecer... É, não foi preciso a gente colocar aqui uma indicação Nenhum requerimento na Câmara A gente ligou para o Crisantos e resolveu A questão do, do campo de São Francisco Que estava com o um capim muito alto A população pedia para que o time voltasse a treinar Que iria disputar as semifinais do, do campeonato da Copa Biscoitão Na qual não aconteceu, mas o campo está pronto lá Para a turma lá bater seu futebol E também só É aqui também falar que ele também resolveu a questão do campo lá do Saco dos Passarinhos, mandou fazer o rosto lá também, e vem fazendo aí um ótimo trabalho, ajudando aí o secretário João Carlos com, com os pedidos. E também a gente percebe que ele mudou as, a estratégia, senhor presidente, estratégia de recolhimento de lixo. Pelo menos em São Francisco ele mudou a logística e deu uma melhorada, uma melhorada bastante significante na região, e é o que a gente vê também é, nas margens da CE alguns pontos é, melhorados em relação à atitude é, do Crisanto e da Secretaria de Infraestrutura, na qual vem é, resolvendo essas coisas. E também, só questão de, de informação, senhor presidente, é, informar que já houve um acordo entre as partes para é, a doação, a doação a conversa do, do terreno para a nova escola é uma nova escola que vai ser o município vai ser contemplado é, o estado pediu para fazer o levantamento é, e já tem se por parte da gestão é, conversado com os donos do, do terreno e vai estar no processo licitatório é, e logo logo a o jurídico dessa casa o jurídico dessa casa irá receber, junto com a gente, vereadores, receber um projeto de lei pedindo a doação para o Estado, para que logo se inicie essa obra é, de uma escola de 12 salas, com um montante em dinheiro em 13, 13 milhões, que irá. Ok, vereador.
3: Eu queria só que Vossa Excelência, como líder do governo, é... E disse à prefeitura que respondesse o meu requerimento com relação às informações concretas de como está essa situação da escola no seu furtado. É, teve uma reunião na, na escola com a gestão, a Câmara não foi nenhum vereador, não entendi o motivo por quê. Não sei se foi convidada, até porque eu não recebi, eu não recebi nenhum nenhum convite, mas é, a gente também quer acompanhar de perto o andamento do, da construção dessa escola, porque, de certa forma, vai ajudar e será um ganho muito importante e significativo para a educação do município. E, enquanto vereador eu quero participar das discussões e do andamento. Eu solicito à prefeitura que me responda o requerimento que eu fiz aqui na primeira sessão, desse
2: ano legislativo Ok vereador, a gente sim vai levar essa demanda aí ao executivo para que possa lhe responder é, o seu requerimento e também lhe parabenizar é, pelo trabalho que você faz sempre preocupado com o desenvolvimento aqui do nosso município é, e também que se estenda aí aos nosso distrito, haja vista o grande trabalho que você fez na aquisição da doutora, na qual contemplou a região de Boa Vista e toda aquela região ali de São Braz Ok, muito obrigado a todos e boa sessão.
4: Boa noite. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente Rubens Abreu, os demais colegas vereadores, o público aqui presente, no nome do meu amigo Luiz Carlos Silva, que também representa a imprensa de Meruoca e da região norte, é? o Luiz Carlos que tem um programa muito, muito ouvido aí na Tupinambá, Gostaria de dar uma boa noite todo especial a todos que nos acompanham através das redes sociais, como também através das, da rádio de Meruoca, cumprimentar os funcionários da casa. Bem, meus amigos, eu gostaria de começar aqui a, a minha tribuna falando hoje sobre um problema de saúde, vereadora Karina. E eu não vou sossegar enquanto esse problema não for resolvido, vereador Thiago. Eu acho que vocês lembram que por volta do ano de 2017, do ano de 2018, um rapaz chamado Leonardo, ele quebrou a perna e ele passou alguns meses dentro do hospital Chagas Barreto porque não tinha vaga ele estava na fila né, das cirurgias lá na Santa Casa, né, a famosa fila do SUS. E eu lembro bem que, naquele tempo, eu falei aqui na Câmara, na época o vereador Ayrton fez críticas né, ao senhor prefeito por estar deixando aquilo acontecer. E aí, para minha surpresa, meus amigos, a gente chega lá na Boa Vista e toma conhecimento isso não é a primeira vez que eu estou falando, né, eu já falei outra vez desse problema, a gente toma conhecimento que o senhor Miguel Laureano, né, que é muito conhecido ali, mora vizinho ao Cossel, é o pai do nosso amigo Aristides, pai do Aristeu, quebrou a perna em dezembro, meu amigo Luiz Carlos. Certo? Aí na fila do SUS, ele está lá, a colocação dele é 64%, Certo? Esperando. Né? Aí você vê como é a saúde, né? Se a pessoa não tiver o dinheiro, aí para fazer uma cirurgia dessa particular deve ser o quê? Deve ser talvez aí 15 mil reais, né? Que um médico, juntamente com a sua equipe, quer cobrar. E a gente sabe como é que as coisas acontecem, a gente tem muitos exemplos aqui, né? Então, o fato é, é que o senhor Miguel está lá, esperando. Né? Aí, para nossa surpresa, ninguém da secretaria tinha ido lá ainda, a não ser a agente de saúde, nada que tinha passado lá algumas vezes. Eu comuniquei o fato ao prefeito, o prefeito não sabia. Eu comuniquei o fato à secretária de saúde... A, Secretaria de saúde, a secretária de saúde não sabia, agora eles estão sabendo. No dia daquela reunião, vereadora Karina, lá na Boa Vista, eu pedi para o prefeito ir lá. Né? Quando terminou a reunião, foi muita gente em cima do prefeito, né? arrastaram logo o prefeito lá para dentro da casa, um absurdo de gente em cima dele, e eu combinei com o prefeito para ele poder ir com um, um sobrinho lá do um parente, um vizinho, né, que é o Silas. O Silas levou o prefeito lá na casa do senhor Miguel. Pessoal, se o município está pagando milhões a esse Instituto de Saúde, era tão bonito a gente poder ver, não, esse valor que está sendo pago ao Instituto de Saúde também é para pagar cirurgias desses casos. Né? Um senhor está lá na cadeira de roda com o FEMO quebrado, aí a gente pergunta, cadê a transparência do Instituto? Né? E hoje mesmo eu liguei para a Jacilene que não tem culpa nenhuma, a secretária de saúde não tem nenhuma culpa. certo? Agora, o senhor prefeito, é que ele fazia muitas críticas, né? ele criticava quando o povo se reunia para fazer rifas, para pagar cirurgias, que ele dizia que aquilo era um absurdo, que a prefeitura podia estar fazendo aquilo, e agora ele está gastando milhões, né? todo mês ele gasta um absurdo pagando esse Instituto de Saúde, e deixa um cidadão nessa situação, aí desde dezembro esperando por uma cirurgia. E, para minha surpresa, hoje eu liguei novamente para a secretária de Saúde, e ela deu uma olhada lá, no sistema, ainda não andou, né? talvez tenha já uns 20 dias que eu, tenho, que eu falei com ela, Continua na colocação dos 64 lá para ele ser operado. Ou seja, se ele for esperar pelo SUS, quando será que ele vai ser operado? Né? O governo do estado está dizendo que vai fazer um mutirão que vai reunir aí vários médicos para fazer cirurgias na Santa Casa, no regional, no próprio é, doutor Estevo, quando estiver pronto né? parece que está em reforma lá o hospital doutor Estevo. O fato é, pessoal. É que é uma cobrança que o nosso prefeito Herto batia muito em cima dessa questão da saúde. E hoje a gente vê aqui a tribuna do vereador Roberto dizendo que não tem médico no Anil, que não tem médico não sei aonde, que o médico não está indo atender. Quer dizer, só tem médico no hospital? A questão é colocar o médico só no hospital? E a atenção básica, como é que está... Esses pontos de atendimentos médicos lá do São Bento, lá da Cachoeira, lá da Santa Rosa, como é que está sendo feito o trabalho nesses locais? Né? Então, minha gente, tem muita coisa aí. As coisas não são a mil maravilhas, como o pessoal fala. Eu sei que quem tem seu empreguinho tem que defender mesmo, porque o emprego está difícil. Né? A gente entende, vocês aí que ficam defendendo, mas tem muita coisa errada, pessoal, que ainda precisa melhorar muito. E o prefeito Erton, ele poderia estar tendo mais sensibilidade para estar resolvendo, principalmente um problema desse, de um senhor já de idade, que está esperando aí a sua cirurgia em casa. Né? O Instituto de Saúde tem condição de pagar o doutor Hernani. O doutor Hernani é um médico que tem... Sendo que vem sendo pago todo mês por esse instituto, e ele pode, sim, fazer essa cirurgia, e eu vou ficar cobrando insistentemente pela cirurgia do senhor Miguel. Aqui eu vou dar outro exemplo, que eu não vou citar nomes, mas tem um cidadão que espera uma cirurgia no joelho desde a época do Fonteles, e ele acreditou, ele votou no Herto, porque o Herto dizia, se eu for prefeito, eu vou ter condição de pagar essa sua cirurgia. Até hoje o cidadão está esperando a cirurgia dele do joelho. Até hoje, eu não vou citar o nome dele, não é porque eu não falei pessoalmente com ele, não disse para ele que ia tocar nesse assunto, mas o pessoal sabe quem é. Então, pessoal, a gente espera que esses problemas sejam resolvidos. É? Eu aqui citando o Leonardo, que quebrou a perna, esse rapaz ele está recuperado, que é um trabalhador. Quem fez o rosto lá da estrada da Boa Vista foi ele. Ele ficou mancando, presidente Rubinho. Você deve conhecer o Leonardo, que mora ali na rua Francisco Fontes. Ele ficou mancando da perna, porque na época demorou a cirurgia. Né? É um cara que vai a pé, daqui da Meruoca, lá para a Boa Vista. Ele que roçou a estrada praticamente toda. Ele, juntamente com a equipe do nosso amigo Alcides Caraúbas, lá do São Bento. E aí, sim, fizeram um serviço bem feito. Porque tem o trabalhador, minha gente, que sabe trabalhar como servente de pedreiro, que sabe trabalhar como pedreiro, e tem aquele que sabe trabalhar com foice. Fizeram agora um serviço bem feito, lá na Boa Vista, um rosto bem feito, ali na parede do açude. Né? E é assim que é para ser feito todas as vezes. Serviço bem feito e que a prefeitura possa também pagar. Né? E que não demore. O ideal é que assim que o serviço seja feito, seja logo pago. Né? Eu também queria entrar aqui mais uma vez nessa questão das estradas. Nós fizemos essa reunião com o seu prefeito, né, que a comunidade pediu lá na Boa Vista, e o combinado até agora não foi feito, né, porque disseram que de imediato iam colocar mais de 10 carradas para fazer um bom aterro ali naquela parte, do Francinaldo, e até agora não foi feito. Foi carrada de uma... quem, vereador? Foi colocada uma carrada ali nas proximidades do, do Jurandipil e outra carrada logo depois aqui do Açude, do Monte, né? que não resolveu muita coisa, até porque é o tempo, pessoal. Não é um tempo propício para estar se consertando estrada. O grande problema é porque às vezes se fala, né? a gente fica vendo colegas falando, como se o prefeito Herto tivesse assumido a prefeitura esse ano, pessoal, e já tem dois anos nós tivemos o verão de 2021, nós tivemos o verão de 2022 e muita, muitos poucos serviços foram feitos. A verdade é esse: poucos serviços de manutenção, pouco, pouco, poucos serviços de manutenção foram colocados nas estradas. Eu acho que foi Cascalho, Rubinho. Passou duas carradas lá e colocaram cascalho. Mas lá no local onde se combinou, que é lá no bambuzeiro, que é um local que dá menos de 500 metros, é logo ali depois do Francinaldo, até a entrada lá do sítio do, do seu Eurípides, que é uma parte muito ruim, que eu nem sei se vai resolver, certo? porque vai que coloca uma carrada dessa e chove no dia, faz a piorar. O problema todo, pessoal, é porque, mais uma vez, estão querendo... É, resolveu o problema que não foi resolvido. Né? É um problema que era para ter sido resolvido no verão. E está aí, não é só na Boa Vista, não, é em todo canto. Para onde você andar, você vai ver. Ali no, na Boa Vista, a gente está tendo um problema sabe também porque as águas não são tiradas das ruas. Né? Se você descer aqui para Santa Rosa, você vai ver que a pessoa que fez o serviço lá, fez um córregozinho e a água corre do lado da estrada. Porque, na hora que a água corre no meio da estrada, meu amigo, aí vai desmanchando tudo. Então, tem que ter essa pessoa com, com essa responsabilidade de estar tirando a água das estradas. E ali, na Boa Vista, a gente vê poço d'água que, às vezes, fica muito tempo. né? Ali era para estar sendo tirado aquela água. Eu gostaria aqui também de tocar nesse assunto, presidente Rubinho, dos nossos pontos turísticos. Eu estive lá no Véu da Noiva, nesses dias, Quero até parabenizar lá o dono da Premovila né, pela boa parceria que ele fez lá com o proprietário do Véu da Noiva. Muito bonito, muito bem feito. Né, uma proteção que foi feita, Luiz Carlos, para chegar lá na cachoeira, que é a cachoeira mais bonita da Meruoca. A cachoeira mais bonita da Meruoca é a cachoeira Véu da Noiva. E, infelizmente, os acessos são ruins porque eu não sei quando é que vai aparecer um prefeito na Meruoca para colocar na cabeça que o nosso potencial turístico é gigantesco e nós temos que ter estradas boas para esses locais, que as estradas, as estradas vão servir para os turistas e, principalmente, para o povo que lá mora, principalmente para os moradores, principalmente para os estudantes. Né? A gente fica olhando, rapaz o tamanho da responsabilidade do motorista que dirige aquele ônibus ali dos alunos de São Bento e Pintos, porque é uma ladeira perigosa, né? Eu passei por um ônibus essa semana cheio de criança, né? É uma estrada que não é boa, então a gente tem muitos problemas de acesso e infelizmente, pessoal, a gente não vê assim um foco para essa questão do turismo, né? Se você vai lá no, no Açude Genipapo, que é lindíssimo, não se tem uma ação ambiental por parte da, da Prefeitura, por parte da Secretaria do Meio Ambiente, para fazer uma limpeza nas margens do Açude, para fazer uma limpeza aqui na Bica Itacaranha. Eu estive aqui na Bica Itacaranha, a Bica é lindíssima, muita água e cheia de lixo. Aí resolveram tirar a dona Célia, que estava tomando conta lá do balneário, para não colocar ninguém lá, que coisa, rapaz, tiraram a senhora, tipo por uma perseguição política, pelo fato dela não fazer parte do grupo, e não colocaram ninguém, está lá o local se acabando, não né? podia estar tá lá uma pessoa tomando conta daquilo. Então, é, é triste, certo, essa situação. E, para terminar aqui a minha pauta, vereador Matheus, eu queria entrar nessa questão da agricultura, só para finalizar, presidente Rubinho, seria muito importante que Meruoca, a Secretaria de Agricultura de Meruoca, se juntasse com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se juntasse com a Câmara Municipal de Meruoca, para levar ações ao secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, que foi o deputado mais votado da história da Meruoca. Nunca, nunca na história de Meruoca um deputado havia conseguido ultrapassar 4 mil votos. Né? E o Moisés Braz tirou mais de 4 mil votos. E nós temos aqui um potencial na agricultura, nós temos terrenos para plantio. Apesar de Meruoca ser uma APA, mas nós podemos aqui produzir cana-de-açúcar. Por que não pegar esse foco da cana-de-açúcar, né, dos engenhos, para não deixar-se acabar. E existem programas, tanto no governo federal como no governo estadual, que dão incentivos aos agricultores para eles poderem plantar. Eu vou dar aqui o um exemplo do biodiesel. O biodiesel é um programa do governo federal, que já existiu no passado, onde os agricultores recebiam incentivo para plantar mamona, certo? O incentivo que eu digo, pessoal, é, é receber um dinheirinho mesmo, todo mês, todo mês receber um dinheiro. Então, poderia ter um programa aqui voltado para o plantio da cana-de-açúcar na meruoca, para não deixar os engenhos se acabarem, porque com a cana-de-açúcar você produz a rapadura, você produz o tijolinho, você produz a cachaça, com a palha da cana você alimenta os animais, com o bagaço você alimenta os animais... Então, vamos fazer uma força-tarefa todos juntos, vereador Tiago. E vamos levar essa proposta para o secretário Moisés Braz, para ver se a gente faz algo pela agricultura no município de Meruoca. Né? Mais um incentivo, que a gente sabe que tem comunidades, como a comunidade do Santo Elias, que já faz um belo trabalho nessa questão da produção de polpas, de frutas e, outras frutas, e outros tipos de de produtos também que os agricultores aí vêm vem trabalhando. Então, vamos acreditar nessa questão da agricultura familiar, que tem tudo para dar certo, porque a gente está com um governo hoje que entende dessa parte, o Moisés Braz pode-se dizer que é de dentro da agricultura, né? e o governo federal também tem interesse nisso, porque já teve no passado. Então, estamos aí com essa, com essa boa... É, com esse bom projeto para ver se a gente consegue conquistar para Meruoca. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
5: Senhor Presidente, com a sua permissão, é, é, Maurício gostaria de contribuir aqui com a sua tribuna, apesar de ter zerado tempo, no, no que você tocou aí no tocante da agricultura familiar. E realmente a gente compartilha né, desse mesmo sentimento seu de que nosso município não só na agricultura, mas as duas pautas que você tocou, que foi o turismo e a agricultura, elas são duas pautas que são pouco exploradas. né? E aí, como a gente até já, você vossa excelência discutiram no grupo com a vereadora Karina, eu estava observando, que agora que a secretaria ela foi né, separada, né, acredita-se que o Denil Denilson, aí, que tem feito grande trabalho, ele possa dar esse olhar especial para o turismo né, e realmente fazer com que as secretarias trabalhem em parceria no que diz ao tocante a essas estradas, né, que estão sendo bastante citadas, se trabalha o turismo, é né, trabalhar o acesso a, a esses locais, também é trabalhar o turismo, né, Então que possa haver realmente esse elo nas secretarias e deixar aqui também o pedido, né, que a secretaria de agricultura, vereador Ademar, ela possa, né, explorar tudo que o nosso município tem, né, de, de, de oportunidades que são grandes, né. A gente limita muito a agricultura a fazer roçado, né, mas aí a exemplo da comunidade de Santa Elias e de outras comunidades a gente tem visto né, que a agricultura vai muito além disso. Obrigado, presidente.
6: Tá bom aqui Boa noite Boa noite ao público presente Cumprimentar o senhor presidente Rubens Abreu Cumprimento a vereadora Érica dos Santos Em nome das vereadoras, a Karina também está aqui Cumprimento no nome dos vereadores O vereador Ademar Marques Decano desta casa Cumprimento a dona Graça Freire Monte Lá do bairro Coab, bairro Coab que está sofrendo aí com a questão das águas, né, do inverno. As ruas já não estão boas, né, na parte do calçamento e aí, muita água. Vou dar um grande abraço para a Dona Helena Gertrudes, Dona Helena Gertrudes que mora ali ao lado da Praça das Topics. Lá em Praça de Topic, que já já vou falar Uma cobrança aqui referente a ela Seu José Irã José Irã e a Cristina, lá no bairro Coab A dona Célia Diniz A dona Célia é a esposa do senhor Zé Tanino O tenente Clever Tenente Pastor Clever O pastor Júnior Júnior Mecânico, que tem o seu empreendimento ali ao lado da minha casa. Grande abraço aí para o Júnior. A dona Jandira Marques nos deixou, e agora eu cumprimento a Regiane Marques, que era sua fiel escudeira. Claro que todos os filhos davam atenção, mas eu via muito a Regiane com ela. Então, cumprimento aqui em nome da família Marques, a Regiane Marques. A Manu Trajano, Manu Trajano, que é a esposa do Valdir Vascaína, aí, que pensou que o ganhar do Flamengo. Assim também como o Rubinho está de luta, este dia, porque o Vasco perdeu dois jogos. Né? A dona Liz Trajano, a Liz Trajano e a Lisiane Trajano. Uma esposa do Rodrigo, policial do Raio, e a outra esposa do nosso amigo Vanglis, né? do Ango Burger lá, que o Rubinho é cadeira cativa lá Quando não está lá, pede pelo WhatsApp Mandar um grande abraço aqui também Para o doutor Caetano Frota Que está nos acompanhando, nos assistindo Pelo YouTube O Valtinho Valtinho, que é ex-vereador Ex-camarada De PCdoB, que estava aqui Presente, o Valtinho Que esteve no jogo Do Guarani, e aí o Railson, filho da da Viviane do Pão de Açúcar, hoje ele é jogador profissional, Luiz Carlos, do Guarani. Raílson, né? É, filho da Viviane, costumo chamar ela de Onça, né? Porque o esposo dela é o Zé, é o Zé da Onça. Titular? Não, ele fica no banco e entra. Sempre é um titular, é um reserva de luxo. Então, aí, quando ele entra, ele entra muito bem. Já passou pelo Floresta. Né? E aí, eu começo aqui a pauta da minha tribuna. Antes, eu quero cumprimentar aqui o Francisco, que é o chefe dos transportes, o secretário Arivelto, que acabou de chegar. Seja bem-vindo, Arivelto. É, Para chamar toda a população meruquense... Rubinho, e aqui também eu estou vendo o Chicão, é, lá da Palestina, para vir para audiência pública, todos os presidentes de clubes, amadores, futebol amador aqui de Meruoca, toda a população que se interessar, prefeitos, secretários, todos, para vir para audiência pública na quarta-feira, Maurício quarta-feira nós temos audiência pública para tratar, discutir, planejar como é que vai ser feita a reforma do estádio. Por que, que o vereador Tiago Marques protocolou essa audiência pública? Tem muita gente que não gosta de audiência pública, por isso que foi 4 a 3 Rubinho, na, na, na votação. Já eu gosto. Eu gosto porque se vai começar um projeto de mais de um milhão de reais, Netinho, né, da promova, eu, tem que se discutir. Vai trancar o estádio e nós vamos jogar onde? Tem que se discutir. Vai ser grama sintética ou grama natural? Qual é a previsão? Então, nós temos que discutir esses assuntos, porque nós já vivemos num mundo que as drogas estão tomando de conta. E os jovens ficam ociosos sem nada para praticar, é pior. Os clubes amadores... Eles, eu costumo dizer, Maurício, que eles ajudam na nossa economia. Quando vem um time do Jaibaras, ele vem com muita gente, Maurício. E aí ele vai comprar o suco, vai comprar o pastel, o espetinho, vai trazer a família, vai trazer o filho, vai, vai comprar o ingresso lá, que é cobrado no, no estádio, no time mandante. E é preciso que nós possamos discutir esse projeto Aqui na Câmara Não tem nenhum problema o prefeito pode dizer como é que vai ser Se já foi cedido o campo Se o senhor Donato Prado já cedeu mesmo Maurício, o campo entendendo? Então, é bom a gente vir, principalmente o Roberto Que é, gosta de, de futebol Rubinho Matheus Que é jogador aposentado, com 23 anos Mas, mas pode vir Entendendo? É, essa audiência pública ela pode ser também protocolada por mais variadores para outros assuntos. Eu gosto de audiência pública. Então, a minha primeira pauta é essa. Minha segunda pauta é a questão, Luiz Carlos, a Rádio pinambá até falou hoje, do Vale Gás. Eu estava assistindo o programa, eu gosto de assistir o programa do Luiz Carlos Silva, Marcelo Marques, e aí... A secretária de Promoção Social já vai planejar para fazer a entrega do, dos gás. né? Que tiver o Vale Gás, aquelas famílias, Matheus, em vulnerabilidade. E aí, Luiz Carlos, eu lembro muito bem que em 2021 eu fiz uma indicação, número 24, a indicação, para mandar para esta casa, Matheus, o projeto de lei, Ademar, Vale Gás Municipal. Aí entra na parte que o vereador Maurício cobrou aqui, que temos que ter os trâmites. Vou discordar em parte do Maurício, na parte da saúde lá, que eu vou, vou ter que entrar nos trâmites legais, né? O Vale Gás Municipal, ele pode mandar um projeto de lei para cá e a gente pegar aquelas famílias em extrema vulnerabilidade, professor Arivelto, e fazer um cronograma, Matheus, todo mês, aquelas famílias vão receber o Vale Gás Municipal. Para que eu não dependa, Luiz Carlos Silva? Só do Estado. Eu só vou dar gás quando o Estado der. Não. Nós vamos dar gás com recurso próprio. E aí, entro na pasta que o vereador Maurício falou aqui do Instituto. O senhor... Como é o nome do senhor lá da, da cirurgia, Maurício? Miguel. Seu Miguel, que eu me solidarizo com ele aqui, lá da Boa Vista. O seu Miguel está dependendo de uma cirurgia e aí todo mundo sabe que para é o recurso. Quem tem conhecimento, né, que a gente já sabe como é que funciona, Maurício, dá para ir fazer. Agora, no caso do Instituto, ele já não pode pagar, né? O Instituto não pode fazer. Por quê? Porque não está no plano, não, não está, é, quando fizeram o convênio com o município, que o Instituto poderia pagar cirurgias, que era muito bom que se tivesse, entendeu? fazer cirurgia é, por aqui pelo município e pelo Instituto. Se tivesse essa é, prerrogativa, com certeza... A gente iria agradecer, não era não, Maurício? Porque tem muita gente que faz um bingo Um bingo para fazer uma cirurgia né? Aí os políticos ajudam, a sociedade ajuda entendeu Mas eu não posso Mas, Vereador Tiago, quando puder uma parte certo? Eu não posso, é, no caso, cobrar o Instituto Como o Maurício acabou de cobrar para fazer ou pagar uma situação dessa. Mas eu posso cobrar quem? O prefeito. O Maurício fez o certo na parte que ele cobrou o prefeito. Em quê? Para dar uma ajuda da cirurgia, com o conhecimento que o Herto tem, porque nós sabemos que o Herto ajeitou muita cirurgia para muita gente aqui antes de ser prefeito. Muita gente. E a gente espera isso. É uma promoção social, Maurício. Aí sim... Pela ação social, nós podemos ajudar o seu Miguel. Nós podemos, sim. Pela ação social, nós podemos ajudar o seu Miguel. E aí eu concordo com o Maurício, mas com esses trâmites. Né? Porque quando eu fui fiscalizar o Instituto, e agora estou indo de novo, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui, né? a gente não vai, não vai é, saber dos trâmites legais. E eu, como gosto dessa parte de licitação, gosto dessa parte de, de projetos, eu gosto de falar a coisa correta. E aí, discordo do Maurício só na parte de que o Instituto recebe milhões e poderia pagar a cirurgia. Independente de quanto ele recebe, o Instituto poderá pagar uma cirurgia se tiver no plano de ação do Instituto. Entendendo? Aí, o que, é que nós podemos fazer? eu, Maurício e os demais vereadores, é cobrar a Secretaria de Promoção Social para fazer a cirurgia do seu Miguel. E, com certeza, com o conhecimento do prefeito, né, ele pode, sim, ajudar o seu Miguel. É, vou dar a parte para o Maurício e para o Matheus, mas já, já, deixa só eu concluir aqui também, é, Luiz Carlos Silva. As casas populares. Quem tem casa de type, que ainda tem gente que tem casa de type, vai pensar que não tem não, viu? Quem tem casa de type, a Secretaria de Promoção Social vai estar fazendo o cadastro dessas pessoas para fazer, para poder ser beneficiado no futuro. Tem uma casinha de type? Opa! Vamos lá. Vamos levar a Secretaria de Promoção Social lá, presidente e vamos cadastrar para a pessoa ganhar uma casa porque tem um projeto federal e tem um projeto estadual e a pessoa que tem casa de type hoje não pode estar morando em casa de type de jeito nenhum se tiver na região do Roberto tem que cobrar Roberto se tiver no São Francisco tem que cobrar e a Secretaria de Promoção Social vai fazer esse recadastramento para fazer as casas populares quem tem casa de type ok é Ainda na parte da saúde, Maurício, para você ver como é que é as coisas, eu gosto de ser coerente, eu gosto de cobrar, como eu vou cobrar o um negócio do estádio, como eu cobro uma rua, como eu cobro uma estrada, que o Maurício acabou de falar aqui, mas eu também gosto das coisas corretas, porque tem pessoas que são perigosas. Tá cria um fake para denegrir o Maurício, cria um fake para denegrir o Tiago, eu não concordo com isso. Como também, Rubinho, eu não concordo quem usa o celular de má-fé. Você vai para o hospital Chagas Barreto, que hoje nós temos uma especialidade lá, Maurício, que eu até falei aqui de vários médicos, é fato que hoje é médico 24 horas no, no, no hospital. Nós fiscalizamos, eu, Maurício, sempre fomos lá. Hoje tem médico 24 horas, se tem médico marrinho Marinho, é uma recepcionista. Se tem médico, imagina um porteiro. Eu creio que funciona assim. Não é assim? Aí vem uma pessoa, vai lá, espera a recepcionista no um banheiro, ou algum lugar, até a que enfermagem sair daqui. Vai para um lado do hospital que você está bem na entrada, aí faz uma foto do hospital vazio. Eu não concordo com isso. Não sou situação, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo porque você quer ganhar, nós temos que ganhar na urna. Como eu disse aqui para o Maurício, para o que estava duvidando de mim, e outras pessoas aqui, quando eu parei com a live, eu parei porque na urna deu um resultado contrário. Se o povo quer, o povo vai continuar, meu amigo, porque eu não vou me desgastar com isso, não. O Maurício acabou de falar aqui que o Moisés Braz foi o deputado mais rota da história da Meruoca depois que eu, Maurício Mardoni, com provas, com fatos, mostrando na live, fazemos cobrança. mas Thiago, reconhecimento. Né? Agora eu vou conceder a parte aqui para o Maurício, depois vou conceder a parte para o Matheus.
4: Vereador Thiago, entrando nessa questão aí do Instituto, nós sabemos que nada é feito de graça, certo? E nós sabemos que existem casos que foram feitas cirurgias, até mesmo no hospital da Unimed. E não foi feito de graça. Então, existem as maneiras de pagar. Caso da própria loura, né, nossa amiga? Do... O Instituto, infelizmente, não quer ser transparente que nós já pedimos. Né? A própria casa aqui desaprovou. Nós queríamos apenas saber com o que, que tinha sido gasto. Porque eu acredito que não tenha sido tudo gasto só com pagamento de profissionais. Não, né? certeza não. Então, seria muito bonito se o Instituto mostrasse com o que ele está gastando. Não, nós gastamos com isso, com aquilo. Então, eu vou cobrar, eu vou ficar cobrando a cirurgia desse cidadão, porque eu sei que outras pessoas já foram atendidas com cirurgia ou particular, feito pelo doutor Hernani, ou no hospital da Unimed, ou em outro hospital. Agora, será que o pessoal vai ficar olhando por cara? Né? Então, isso aí não é, não é bom. Né? Por isso que é bom. A transparência sempre é bom. E vocês, não estou falando de vossa excelência, não, estou falando da gestão. A gestão que cobrou tanta transparência no passado poderia estar dando um show de bola hoje, mostrando essa transparência na educação, que hoje o secretário Arivelto está aqui, na saúde, né? mas não, preferem esconder. Né? Já foi pago mais de 7 milhões ao Instituto, mas preferem esconder, não podem dizer com o que, é que foi gasto. Então, para mim, isso não se justifica. E eu vou atrás, eu vou cobrar isso aqui.
6: Só com relação, Maurício, que fique bem claro, eu falei só do procedimento da da questão cirúrgica. Né? Com a questão do, do Instituto, eu já fiz até uma tribuna aqui é, do que eu, eu, Tiago, né? fui atrás e, e constatei. Mas você daqui a parte para o. Matheus. 30 segundos aí. Né?
5: Pois, obrigado. É, Sem mais orador, não, né, presidente? Só de, de, de forma rápida, pra, até porque já acabou o tempo. Só no que você falou aí da questão da. É, promoção social, e concordar com as suas palavras, Thiago, e enfatizar uma coisa que você falou, a questão do planejamento é, com recurso próprio. A gente se, sempre soube né, do, do tanto que o município ele recebe para poder, na, na parte da Secretaria de Inclusão e Promoção Social, é um valor irrisório. Né, se você for olhar para o tanto de famílias em situação de vulnerabilidade social e de extrema vulnerabilidade, vulnerabilidade social do nosso município, o valor que recebe é irrisório. E é aí que entra, Tiago, o que você falou da questão do planejamento. O que é que a gente precisa hoje, ao meu ver, essa é a minha opinião é, de quem está fora né, da secretaria, de quem está fora da pasta. Posso até estar tá me equivocando, mas essa seria a minha opinião. A própria secretaria, Tiago, é, como você colocou em suas palavras, ela pode sim fazer um planejamento é, estratégico com recurso próprio, né? já que o que acontece é que a, o recurso que recebe ele é muito limitado. Então, vereador Roberto, se hoje o município ele recebe um recurso que pode ali ser gasto é, com benefícios eventuais, como cesta básica, que dá para 20 cestas, a prefeitura ela pode se programar para dar 50, para dar 60, para dar 70. Claro que isso não é da noite para né? o dia, existe um planejamento financeiro. Então, que a gente possa, Tiago, aproveitar o enganche aqui das suas palavras, que a gente possa sair da mesmice. Ah, vem um recurso para benefícios eventuais, aquele valor. Mas vamos, né nós, nós que eu digo, todo mundo que faz parte do poder público, mas principalmente os gestores, né quem tem a caneta que sai, sai moeda, sai dinheiro, nossa caneta aqui não racina 20 papel mas não, não sai um real. Então, quem está com a caneta que sai o dinheiro, né, que sai os orçamentos, que possa planejar porque a gente aprova aqui é, lei, lei orçamentária anual, a gente aprova dotações orçamentárias que permitem que esse dinheiro ele seja gasto, né, esse recurso próprio ele seja gasto com esses benefícios eventuais. Então, é, enfatizar junto aqui com o seu pedido, esse pedido que os nossos gestores, né, no caso hoje o prefeito Erdo e a secretária né, de Inclusão e Promoção Social, possam estar né, tá dando essa, essa enfatização né, no, no que diz a questão dos recursos para que possa gastar mais recurso próprio nessas causas. De novo, não estou aqui dizendo que não gasta, porque a gente sabe que se hoje fosse fazer promoção social só com o que recebe, a gente ia ver bem menos do que já tem. Então, aqui, só deixar que o pedido que isso possa aumentar e que seja gradativo, claro que respeitando o impacto financeiro que pode ter no município.
6: É, finalizo aqui a minha tribuna, peço desculpa aqui o presidente por ter passado do, do tempo, mas eu costumo dizer... Francisco dos transportes que a gente vem para a tribuna uma vez a gente vem para a sessão uma vez na semana por mim eu vinha duas, três e quando a gente vem a gente tem que debater as coisas pertinentes se fosse o caso para mim era meia hora de tribuna porque eu gosto é muito bom a gente fazer na vida o que a gente gosta de fazer e eu gosto de estar aqui tenho certeza que os demais vereadores gostam também de estar aqui Quero mandar um grande abraço para a Daniele Marques, que está nos acompanhando, esposa do Renatinho Ferraz, a Cristina, esposa do Zairan, o Marquim, companheiro do Dio, meu grande amigo Marquim, a Marli Acelino, secretária, o Wagner Eventos, da a Produções, a Michelle Lopes, lá nas Almas, que está nos acompanhando, e o Frank Diniz, que é cadeira cativa aqui da Câmara Municipal de Meroca. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Neste momento, daremos é, início às discussões das matérias em pauta.
1: Ordem do dia. Discussão e votação da indicação de autoria do vereador Francisco Rubens Abreu, que indica ao chefe do Poder Executivo, o prefeito Ayrton Alves, e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos Cândido que seja realizada a pavimentação em pedra tosca na via de acesso ao sítio Sobradinho, nas proximidades da residência do senhor Wagner Marques.
0: É, em discussão. Estou formalizando aqui essa indicação é, para o pequeno trecho de calçamento ali que dá acesso ao sítio Sobradinho, da casa do amigo Wagner Ventes. É, esse período de chuvas, esse dia caiu muita chuva, e a gente percebe a problemática não só... Aqui na sede, como em todos os entornos né? muito, A quantidade de chuva muito grande E o Wagner é, me mandou, inclusive, alguns vídeos e fotos De como tinha ficado lá, inclusive, abriu uma vala muito grande Um carro que caiu dentro da vala lá né? Então, assim, já estou formalizando esse pedido aqui né, Meu amigo Wagner Ventos Para que, assim que passar esse período é, de chuva intensa a gente realmente cobrar, ficar na cola do prefeito para fazer não só esse calçamento aí, como os outros calçamentos que tem, é, que já foram mapeados. Eu digo por que mapeados, porque eu liguei para o secretário João Carlos, inclusive foi feita a medição aí. O porquê de não ter sido feito é porque, é, infelizmente, nós não temos ainda no leque é, de, de, de pavimentação é, como atender todas as demandas, né? E tinha algumas demandas de emergência. É, então foram vinculados para outros locais e ficou, deixaram o, o, a, ali o acesso do sítio sobradinho para depois. Uma coisa que eu acho muito errado, né, se, o secretra, se o secretário foi lá, fez a questão da avaliação, o que precisava e não foi feito, realmente é, um, é algo muito complicado. Mas já estou aqui formalizando minha indicação né, e deixar claro que a gente vai cobrar para a execução do serviço o mais rápido possível.
1: É só discutindo aqui, senhor presidente, essa sua indicação aí, por incrível que pareça, eu já tinha solicitado ao secretário, e no dia da medição eu fui com ele <risos> para que fosse feito né, esse acesso ali, porque a, a gente tem um crescimento né, ali agora de, de pessoas né, com a compra de sítios, de terrenos, de loteamentos, e aquele trecho ali ele é péssimo, ele não é ruim, não, ele é péssimo, né, e... e Tido né, essa crescente demanda ali, né? De pessoas, novos moradores e que é né? São vizinhos ali a mim. E eu estive lá com ele no dia dessa medição.
4: Então, pronto, fica reforçado o pedido. Pois não, certeza. vereador. Com certeza, entrando na discussão, presidente Rubinho, isso aí é um problema antigo desde a gestão passada. Que isso aí também é solicitado, até porque ali é um novo bairro, é o bairro Sobradinho, né? E é um dos locais melhores para Meruoca crescer. Né? Essa saída aqui para Massapê, é, futuramente Meruoca vai estar crescendo para esse lado. Não tenha dúvida. Tem
0: construções de casa perto da via, né?
4: Não tenha dúvida disso. E realmente ali é horrível. Ali tem problema de água também, né? Ali precisa ser feitos bueiros. Né? Então que esse, que esse problema aí do bairro sobradinho. Seja atendido, porque é um problema e também é uma solicitação bem antiga, já.
1: Também, senhor presidente, quero é, colocar aqui em pauta para que esta casa ela possa estar vindo junto com a Cagesse, onde eu já fiz uma solicitação para o abastecimento de água, que fosse feito né, para aquela região ali. Como a gente tem muitos moradores, tanto na via quanto é, naquela, nessa entrada aqui do, do, de Sobradinho, para que tivesse né, uma extensão de rede da Cagesse. Só que, assim, é, né, uma andorinha só não faz verão. Então, acredito que essa casa, né, é, solicitando o um, um mapeamento que já tem feito né, para a extensão de rede da Cagesse lá, essa casa solicitando esse ofício, acredito que eles iriam dar uma resposta mais rápida né, em, em relação a isso. Já foi feito até uma, um abaixo-assinado com os moradores. Eu mesma colotei as assinaturas para que a, a fosse atendido né, um, um abastecimento de água para aquela região. Porque ali, no, onde mora o, o Wagner, né, acredito que é todas aquelas pessoas que elas moram ali elas são atendidas por um poço profundo só, se não, né, não foi isso, se outros moradores já não tiverem feito. Então, assim, né, um poço para distribuir água ali para todos é, é muito pouco.
0: Ok, em votação. Social. Ok, aí todo mundo não pode aparecer. Acho que é porque na internet aí. Pronto. Pronto. Indicação aprovada.
1: Discussão e votação do requerimento 31, barra de 2023, de autoria do vereador Tiago Marques Albuquerque, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos Cândido, que seja implantada faixas de pedestres na saída das escolas e creches municipais.
6: Em discussão. Boa noite, novamente. Senhor presidente, você vai saindo ou entrando da Meruoca, Na escola Rosinha Baixo Sampaio, ainda bem que o secretário está aqui, né? Presente. É, na escola Rosinha Baixo Sampaio, Karina, é um perigo constante. Na entrada de funcionários, ou alunos, ou na saída. Por quê? Porque ali é a principal. Na entrada do, do município, né? CE 440. E eu não vejo uma faixa de pedestre visível, não vejo disciplinadores, não vejo um semáforo, não vejo isso. E já aconteceu vários acidentes lá. Esse meu pedido, pelo menos, pelo menos, uma faixa de pedestre que atravessa daquela linda pracinha que fizeram, pequenininha, mas é bonita, até. A, o outro lado da via Todinha Então, eu estou citando esse exemplo Mas você vai para o deputado Francisco Ponte E foi uma grande luta nossa aqui Colocar a entrada por lá Pela avenida, secretário Foi uma grande luta, nossas cobranças A avenida ficou linda E por que a entrada não é por lá? Ainda tem gente que está entrando por ali pela frente Mas a gente pode conscientizar Conversar com as mães, os pais, para ficar entrando lá pela avenida. Mas na avenida também não tem uma faixa de pedestre, que atravessa a avenida de um lado para o outro. Da a farmavaz para lá. Estou citando a farmavais, mas é outro que começa ali. Aliás, um anexo, né, professor? Tem lá no lá tem um anexo. Se do outro lado tem um anexo, faz a faixa de pedestre. E aí não precisa chamar o detran, não, pai. Quem é que não sabe fazer uma faixa de pedestre, pelo amor de Deus? Faz uma faixa de pedestre, pega a tinta própria, para pisa, e faz de um lado para o outro. Isso na deputada Francisco Monte, lá no Rosinha Sampaio, lá no São João, na Raimundo Rodrigues. Raimundo Rodrigues, Rodrigues tá Na floresta, E aí faz na floresta tem. Manuel Rodrigues, né? Pronto. Lá na floresta tem. Tem por quê? Porque botaram aqueles fotossensores. E aí é obrigado o cara devagarinho e tem a faixa de pedestre. Mas é fora da cidade. As da cidade. As da cidade. Não tem. De jeito nenhum. Mas ali na, na, na creche. Ali, quina, quina com o comércio do Desce, na Rua da Lica. Também não tem faixa de pedestre. E essa faixa de pedestre, o custo é tá lá embaixo, homem. Se o secretário de infraestrutura estiver nos escutando, ele vai saber. Ele vai comprar uma tinta lá no Aristide, que é prefeito, ou no Dente Trajano, ou no Átila da Casa Serrano, e vai pintar, ou lá no Luiz Júnior. Isso aí é um custo baixíssimo. O município vai ter, e as mães e os pais vão ter mais segurança. Vão passar em cima da faixa. Você vai para qualquer cidade de fora, após chega da agosto. A gente vai, quando chega na, na beira da calçada, Rubinho, os carros param. Não precisa nem de semáforo. Porque tem uma faixa de pedestre, e aí a gente passa. Então, esse é meu apelo, porque eu tenho filha, Maurício tem um filho que estuda em escola municipal. Tenho orgulho de colocar minha filha aqui, porque a gente que é homem público tem que usar as coisas públicas e dar exemplo, com certeza. Obrigado, presidente.
0: Votação. Requerimento aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento de número 32, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana, requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Herton Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos Cândido, que seja feito reparo e melhoria de bueiros no entorno da quadra de esportes e, em mesma demanda, o rosto na área referida no Distrito de São Francisco. em é discussão.
2: É, na discussão, é, na realidade, a, a quadra lá está acolhendo muitas crianças. A gente testemunha aí, dia a dia é, a grande serventia que está, sem, está tendo a quadra coberta lá do Distrito de São Francisco. É, crianças, né, lá, com o Zayvan e o Agessandro, que essa, essa escolinha lá, a FAI, de São Francisco. Assim também como os, os másteres, os jovens, também utilizam essa quadra para fazer o uso da prática esportiva. Mas a gente observa que ao no entorno da quadra tem muito mato e a gente solicita aqui por intermédio de um requerimento na qual a gente já conversou com o Crisanto que vai estar deslocando a equipe lá para, para fazer esse trabalho. E também o Crisanto deve estar nos ouvindo por isso que ele tem tanta é, atuação nessa, nessa demanda, nessa pasta. É um fato inusitado, nobres vereadores lá lá próxima quadra tem uma jaqueira. Ela é uma jaqueira bastante grande, o Mateus conhece. E nessa semana caiu uma jaca na casa do Paulinho Matheus. Mateus. E essa jaca, ela ela é muito grande, ela quebrou muitas telhas e não ocasionou um acidente, porque por coincidência ele ele deita, né, próximo dessa onde caiu a jaca, e essa jaca ela ficou segura na na, na ripa e no caibo. Então, é, a gente esteve lá, ele pediu para a gente solicitar a polda dessa jaqueira E a gente aqui também já está pedindo ao Crisanto que veja essa situação da polda na jaqueira Assim também como no entorno da quadra Até por concentrar muitos insetos, né, muitos mosquitos E tem a questão dos bueiros também, que, na qual está incluso aqui nesse requerimento Perdão,
5: Roberto, só gostaria de contribuir aqui com seu requerimento E relembrar, né requerimento feito por mim ano passado e acho que você também fez até um requerimento com a mesma temática, a respeito daquele lixo né, que fica ali próximo à quadra então assim, mais uma vez aqui é, eu sei que não está não aqui na temática né, mas mais uma vez reiterar a questão do, onde está localizado né, os tambores de lixo no nosso, no nosso distrito na entrada, né, que eu não falei aqui nessa, nessa casa, não foi só 15 vezes e atrás da quadra a gente vê muito lixo na quadra que os cachorros levam para dentro, o próprio vento leva para dentro da quadra, por estar localizado ali. Né? Então, também vê aí que a secretaria possa estar fazendo um planejamento para que esse lixo ele saia dali. Até porque as práticas da, da, da escola, dos alunos, também acontecem na quadra e fica ali crianças. E você sabe que, se nós, adultos, estamos sujeitos né, à contaminação pelo lixo, Imagine crianças né, que têm curiosidade e para elas tudo, tudo pode ser levado para a boca, tudo pode brincar com lixo. Então fica aí o meu pedido também, reiterar o meu pedido, juntar o seu requerimento à secretaria. Bom, em bem. votação.
0: Oh, botou, Matheus. Requerimento aprovado.
1: Discussão e votação da moção de aplauso de autoria do vereador Tiago Marques, Manifesta reconhecimento através da moção de aplausos ao senhor José de Anchieta Frota Albuquerque.
6: Em discussão. Senhor presidente.
1: É, e... Vereador só um instante. É... tem outro Som... requerimento aqui. Ah, você pulou, né? Pulou. Oi.
6: Tudo bem.
0: Recapitulando, vereador Érico. Vereador.
1: Discussão e votação do requerimento número 33, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana. Requer ao chefe do Poder Executivo, senhor prefeito José Erto Alves, e do secretário de Infraestrutura, João Carlos, que seja feita uma vistoria em caráter de urgência na Escola Simão Barbosa, no distrito da sede de São Francisco, no que se refere a um poste tipo ferro para possível substituição. Discussão.
2: É, esse ferro, acho que acredito que o professor Ari também está aqui. Eu acho que ele deve, não sei se ele, se ele recorda, se ele prestar atenção nesse porte. Na realidade, é um porte, é, vereador Zé Maria, você que trabalha com construção, a ideia é aqueles portes de ferro. Está entendendo que é bem ultrapassado mesmo, que eu acho que só tem, não sei nem se tem mais. Né? Isso, e ele serve como mini-porte da escola. Então, ele recebe a, 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 o fio da Enel, e passa por esse poste. Qual, qual a preocupação? Isso aqui foi uma observação de um paizinho lá, que ele é, ele é, ele é eletricista, né? e ele disse que a, a possível, a possibilidade de haver um, 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 uma super descarga no, no, no poste, devido aos fios, né? e devido ao poste ser de, de ferro, solicitamos aí a retirada junto à Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa. É evitar né, um, um futuro problema relacionado àquele porte que é energizado, devido a ele ser é, de ferro. Não, não teria o isolamento é, para que não escapasse uma corrente elétrica e, talvez, possivelmente, ocasionando um acidente lá naquela escola. A gente pede aqui o, o professor Ari que verifique sair aí com, com o secretário de infraestrutura. Também vou cobrar, vereador, para que a gente... Oh, meu secretário, porque a gente una forças para que a gente possa aí resolver essa questão desse porte o quanto antes.
0: Em votação. Requerimento aprovado.
1: Discussão, discussão e votação da moção de aplauso de autoria do vereador Tiago Marques, que manifesta reconhecimento através da moção de aplauso ao senhor José de Anchieta Frota Albuquerque, pelos atos prestados no ramo de bicicleta, situado no Mercado de Sobral, e proximidades como também na região noroeste do estado, incluindo o município de Meiruoca, por meio de parceria com o senhor Mariano, em memória.
0: Discussão?
6: Eu citei aí no, no requerimento, senhor presidente, senhor Mariano, em memória, que o professor Cleano, eu chamo ele de Toninho, mas a educação é conhecido como professor Cleano. Ele ainda abre a oficina do... Seu Mariano O Rubinho é muito novo Não vai lembrar do Anchieta Bicicletas Na porta do na entrada do, do mercado Todas as mães Seu Mariano não lembra é, Todas as mães compravam a primeira bicicleta Dos filhos ali Quando era no Anchieta, era no Edgar E o Seu Mariano Porque quando eu trabalhava lá Eu era o gerente da loja Eu vendia para revenda Para o Seu Mariano, Maurício seu Mariano ia comprar eixo completo, traseiro, cabo de freio, manetes. Comprava tudo para vir revender aqui na oficina dele. A oficina dele aqui na Monsenhor Furtado. E eu tenho uma, uma imensa gratidão porque ele, ele era um dos, dos clientes muito sérios. Mas para mim ele, ele só queria ser atendido comigo, lá na loja. E ele me explicava sempre que não poderia deixar faltar aquilo. É, na, na oficina dele E aí o Anchieta Bicicletas Fez parte Hoje não faz mais O Ademar conheceu ele Inclusive o Ademar sabe o tempo que eu trabalhei lá O Ademar tinha O, o armazém né, ali Que era do Tive Sete Marques E passou para o Ademar E aí o Anchieta é uma pessoa Que ajudou indiretamente Alcântara, Meruoca E a região noroeste do estado E é o mínimo que a gente poderia fazer esse reconhecimento.
4: Vereador Tiago, Vossa Excelência aí falou no nosso amigo Mariano, saudoso Mariano, e a gente não pode deixar aqui de mandar um abraço para a dona Rosa, para a Vaninha, e o seu Mariano foi um grande amigo. Eu conheci o seu Mariano criança, a gente levando nas bicicletas para consertar né? lá no seu Mariano. E era uma pessoa espetacular né? Meu amigo Foi meu eleitor E eu guardo boas recordações Do seu Mariano E aqui eu mando um grande abraço para toda a família Inclusive tem um irmão do seu Mariano Que é avô da Sunaia, Que mora ali no sítio Na entrada ali do buraco da Agia, né? Ele mora ali é um dos irmãos do seu Mariano
6: Muito bom Maurício é saber, até, Quero até citar também o seu Carlos Que é pai do Cleitinho Cláudio Que também é do ramo de bicicletaria Como eu gostava de chamar presidente Em votação
0: Moção de aplausos aprovada.
1: Discussão e votação da moção de aplausos de autoria do vereador Tiago Marques manifesta reconhecimento através de moção de aplausos ao senhor Gerardo Soares da Costa, que atende pelo pseudônimo de Gerardinho Chicó. Pelos relevantes e notórios atos prestados na esfera cultural no município de Meruoca, com reproduções musicais, Pé de serra e com sua contribuição participativa para o desporto meruoquense, pelo grande futebolismo de outrora. Em discussão,
6: a regulagem chamada, Maurício. E é, não tinha mais regulagem porque o Maurício é muito altão. A né? gente estava falando aqui da regulagem do, do canote, da, da, do selim, né? Da cela da bicicleta é, O próximo aí, agraciado O Gerardim Chicó Para mim é um tesouro vivo Da Meruoca O Gerardim Eu costumo dizer aqui Ademar Que nós devemos Homenagear pessoas vivas Porque depois que morre Todo mundo é bom eu Vejo um que é ruim então a gente tem que homenagear enquanto as pessoas são vivas E o Gerardim não só é político, como também é político, Independente de político Aqui eu mando um abraço para ele e a dona Neném Que sempre escuta essa sessão, toda segunda-feira O Gerardim é um ícone do esporte Porque já foi jogador e jogador dos bons Foi tirado do esporte é, por uma contusão, né? segundo ele maldosa no tempo eu não tava para ver, mas ele conta essa história para todo mundo e muito muito conhecedor né, do, do esporte e é a cadeira cativa do estádio de Carazão. Hoje ele ajuda o esporte de outra forma, consertando bola, costurando, mas o, o estádio é de lado da casa dele, né? Inclusive Cuidado muitos anos pelo seu Chico Ricardino, que é pai dele, seu Gerardinho Chico.
0: Inclusive, Tiago, ele disse que o nome não era para ser Estado de Caraizão, não, era Chicozão. Era né?
6: Chicozão, isso mesmo. E aí, o Gerardinho também é um grande poeta. O Gerardinho foi o que fez as maiores músicas políticas aqui do nosso município. Do Chico Sanfre, do Padre Zé, do Luciano Linhares. Inclusive minha, em 2016 ele fez uma música para mim, sou muito grato a ele até hoje. O Gerardinho também brincou reizado, né? Pumba meu boi. E hoje tem uma bandinha, os alcance do Forró, né? Uma bandinha pai de serra, quero até mandar um grande abraço para o maestro, o maestro pro Gerson, é né? porque é Gerson também, e <risos> aí chamar maestro. O Tampinha, que está em memória, que está fazendo falta aí, era um grande companheiro do, do Gerardinho. E é o mínimo também que eu poderia fazer, e os demais vereadores, era esse reconhecimento do Gerardinho.
4: Entrando também na discussão, o Gerardinho Chicó, ele foi uma das pessoas que mais ajudou o município nessa questão de calçamento. Né? Quebrando pedra. Lá no cemitério, outro dia eu estava conversando com o Chico Sanfo, o Jarardim quebrou muita pedra dentro do cemitério aqui da Meruoca. E até hoje, Tiago, ainda tem pedra lá dentro do cemitério que, se quisessem, nessa ampliação aí do cemitério, né? Ainda dava aí para quebrar muita pedra para fazer túmulo, né? Porque o nosso cemitério está super lotado. E tem um episódio que o Jarardim conta, que no passado aí, eu não sei qual foi a gestão quiseram acabar com o campo de futebol ali. E o Chicó Ricardino não deixou, né, se juntou lá com a comunidade, tomou a frente, e não deixou acabar com o campo, que hoje é o Icaraizão, e que a gente aguarda aí essa é, tão sonhada obra né, para transformar ali num polo de lazer, não só de futebol, mas para outras atividades esportivas. Atividades esportistas, né?
2: É, entrando na discussão, ou no comentário, né? Na discussão, porque os dois vereadores aí já, já falaram tudo. Na hora que o vereador Tiago estava discutindo a matéria, o vereador Ademar, né? É, lembrou a questão do, de costurar a bola. Então, hoje, é um, é um ícone, né? Os futebolistas. Os times procuram, os presidentes procuram, é sempre o Gerardim. E também salientar a agilidade que ele tem em devolver essas bolas. Né? Então o cara chega lá numa quinta-feira com a bola, ele diz, não, na sexta vem que eu, que eu entrego. Então é um cara realmente que contribuiu muito com o município e muito justo é, a homenagem. Boa noite a você, Gerardim, e a toda a sua família. É, em
0: votação... Requerimento aprovado.
1: Discussão e votação da moção de aplausos de, de autoria do vereador Tiago Marques, que manifesta reconhecimento através da moção de aplausos ao senhor Edvandro da Silva, pelos notórios serviços prestados ao município de Meruoca no transporte dos munícipes com zelo e segurança às suas funções na empresa Grandene, no município de Sobral, dando ênfase no transporte intermunicipal.
0: Em discussão.
6: Senhor presidente... O Edivando, o Edivando do busão, como eu gosto de chamar, né? o Edivando que é flamenguista, doente, que vem enquanto sofre aí na, nas redes sociais, por trás daquele cara brincalhão tem, existe, o Francisco também conhece, um grande profissional. Quando ele está dentro daquele ônibus, ele está a pessoa mais séria, eu falo no sentido de cuidar do ônibus, que olhar a questão do motor, balanceamento, alinhamento do veículo. Não é à toa que há mais de 20 anos o Edivando sobe e desce serra com as pessoas da Grendênia. E agora presta serviço também o município de Meruópolis. E eu vejo, professor Ari, as próprias crianças né, sentem falta dele. Às vezes, quando ele manda um substituto, alguma coisa sente falta. E eu vejo aquele carinho, Maurício, que o Edvando leva as crianças, ele cansou de comprar um bolo lá na Josi, para levar para as crianças dele, para comemorar alguma coisa, não sei. Eu só sei que ele pegava esse bolo e dizia que era para as crianças. Para as crianças que ele levava para a barra. Aí eu, se o cara gosta muito do né, que faz, é aquela história. A gente tem que fazer com um amor, fazer um serviço humanizado É o que muitas As vezes, professor Ariveldo, Deixa acontecer Erros, isso eu falo de todas As secretarias, por falta De um serviço humanizado eu Não vou julgar 100% das pessoas né? Porque assim como O Edwanda, existem outros né? Que fazem um serviço humanizado Mas você já prestou atenção Que se você para um, um posto de saúde, como foi reclamado aqui, o Mardone reclamou do lado de Camila, o atendimento não estava bom, mas por que, que não estava bom se a pessoa está sendo paga? A pessoa, o usuário da saúde que vai lá ele tem que ser atendido com um bom dia, tudo bem vamos entrando isso é um serviço, é uma obrigação e o serviço humanizado que eu falo é a pessoa fazer não só, Matheus, a essência mas fazer além disso, é isso que a gente cobra, e o Edvando ele faz isso no, no ônibus. Eu não sei se aquele ônibus dele, Rubinho, já deu prego, porque todo carro dá, né, de, de, de Maria? Meu, dá prego? Seu, qualquer um dá. Mas eu não vejo, não vejo, nem quero ver o ônibus do Edivando um prego por aí, no meio da ladeira, alguma coisa, como hum? acontece com outros. E aí é mais um reconhecimento com o cidadão que leva a sério o seu serviço.
0: Manutenção preventiva
6: periódica, né, vereador Tiago? Isso, com certeza.
0: Em votação? Moção de aplausos aprovada.
1: Discussão e votação da moção de pesar de autoria da vereadora Ana Carina de Oliveira. A família indutada pelo falecimento da senhora Rosa Maria Albuquerque de Melo ocorrida no dia 14 de março de 2023, pelo exemplo de mulher, mãe, trabalhadora, honesta, fiel e amiga, amiga de família e amiga de todos.
0: Em discussão.
3: Senhor presidente, é, a dona Rosa, como era carinhosamente conhecida, era uma amiga muito querida, né, da comunidade lá do São João e e há muito tempo ela já vinha Sofrendo né, com, com o CA. E eu acho que essa manifestação é, ela é muito justa pela pessoa que ela foi entusiasta na política, né? ela era muito entusiasmada e muito preocupada também com, com o desenvolvimento da comunidade. Então, ela era muito ligada à política e, e, e acompanhava os movimentos políticos. Então, acho que é muito oportuno a gente apresentar aqui hoje essa moção de pesar.
7: Vereadora, só complementando aí, a, eu conheci a minha comadre, por sinal, é um exemplo de mulher, não porque morreu, mas quem a conheceu sabe como a comadre Rosa agia, a sua sinceridade em tudo no que fazia. Exemplo de mulher e de mãe e, acima de tudo, de amigo. Muito merecido, em votação.
0: Moção de pesar aprovada.
1: Discussão e votação da moção em pesar, de autoria do vereador Matheus Rodrigues da Silva, a família enlutada pelo falecimento da senhora Francisca Costa Carneiro, ocorrida em 15 de março de 2023, pelo exemplo de mulher, mãe, professora, honesta, fiel à família e amiga de todos.
0: Discussão? Sem discussão, presidente. Em votação...
1: Aprovada. Encaminhamento do projeto de lei número 4 de 2023 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens Abreu de Souza, que dispõe sobre a denominação oficial de uma praça pública que especifica e dá outras providências.
0: É encaminhado é, o projeto de lei de número 04 à comissão de justiça, legislação e redação.
1: Encaminhamento do projeto de lei número 2, barra 2023, do Poder Legislativo de Autoria do Vereador José Mardoni Cavalcante de Alcântaras, que institui o Programa Municipal de Arborização e da Outras Providências.
0: Encaminhado o projeto de lei de número 02, à Comissão de Justiça, Legislação e
7: Redação. Que tem como presidente a vereadora Ana Karina.
1: Votação final do projeto do decreto legislativo número 5, barra de 2023 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens Abreu de Souza, que fixa o calendário das sessões itinerantes da Câmara Municipal de Meruoca do ano de 2023.
0: Em discussão. Em votação.
2: Presidente, já foi discutidas
0: as datas? Sim, já, já estão discutidas todas as datas, inclusive... É...
2: Você poderia aí. Ir... É, você tem o um projeto em mãos? Lá nos...
0: Vamos lá. É, a primeira sessão ficou Distrito de Anil, no dia 26 de junho. A segunda sessão ficou Distrito de São Francisco, dia 28 de agosto. A terceira sessão, Distrito de Fernandes, dia 25 de setembro. A quarta sessão, Distrito de Camilos, no dia 30 de outubro. E a quinta sessão, no Distrito de Palestina, no dia 27 de novembro. Ok. Projeto aprovado.
1: Votação final do projeto de lei de número 003, 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens Abreu, que dispõe sobre a denominação oficial do Centro de Educação Infantil que especifique e dá outras providências.
0: É, sem discussão, esse é o projeto que a gente é, enviou para casa, né, como só aprovou, para nomear a CEI, é, no nome da Bia, que é a, a irmã do nosso amigo Ari, que deixou um legado muito importante na educação. Em votação.
2: Não está no sistema ainda?
3: Ok. Enquanto não está no sistema, deixa eu só fazer aqui um... A professora Bia, eu a conheci, e aqui eu quero cumprimentar o professor Ari. É, quando ela participava do projeto Segundo Tempo. Então, eu estava secretária da época e a gente fazia o acompanhamento do projeto Segundo Tempo. E a professora Bia, juntamente com a professora Grace, atuavam no projeto de forma brilhantemente, Projetar projeto Amaroca. era um dos melhores projetos, mais bem avaliado no estado do Ceará, era o projeto Meruoca E a gente tinha a professora Bia... Posterior ao encerramento do projeto, professor e nós, por minha indicação, a professora Bia começou a atuar no município, na rede de educação municipal. E, assim, a Bia era uma professora exemplar. Né? Então, assim, muito, muito meiga, muito carinhosa, muito dedicada. E, assim, eu acho que, que essa indicação, o presidente, foi muito justa. Pela, pela o profissional e brilhantismo que a professora Bia exerceu no município
0: Obrigado.
7: em votação okay.
0: projeto de lei aprovado
1: votação final do parecer prévio de número 288/2022 ementa Contas de governo da Prefeitura Municipal de Meruoca, exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Antônio Fontelos. Ocorrências verificadas incapazes de prejudicar o contexto geral das contas, parecer prévio favorável à aprovação. Contas regulares com ressalvas, recomendações, notificações, decisão por maioria dos votos.
0: Em discussão, se alguém quiser discutir, é, estaremos votando as contas de exercício de 2019, é seu Francisco Antônio Fonteles. Estaremos em votação final. Se alguém já quiser discutir, a gente passa para a votação final.
4: Entrando na discussão, senhor presidente, é, o parecer prévio do tribunal foi pela aprovação. Com ressalvas. Então, quem votar a favor é da, pela aprovação. Da aprovação com ressalvas. Do, tribunal. do modo que veio do Tribunal de Contas. Ok
0: votação É, temos quatro votos sim, dois votos não e duas abstenções. É, Parecer prévio, afinal, aprovado.
5: Como não temos mais... Senhor é, presidente, com a sua permissão, que... gostaria de fazer uma indicação verbal... Pela é, ordem, vereador Matheus, depois, ordem. vereador Roberto. Só aproveitar a presença do, do secretário Ari e fazer uma indicação verbal de um pedido que eu recebi via WhatsApp há alguns vários dias. E... Queria transformar a indicação verbal pelo rito antes da sua tribuna, Ari. É, a respeito dos alunos, né, pediram para que eu enviasse um ofício para o Ari, pois o antigo motorista do Anil, que era o Zequinha, ele trazia os alunos do Anil e aproveitava e pegava os alunos aqui da Rua do açude e levava para o Rosinha na parte da tarde. Agora é um novo motorista, né, que é o Cleiton, e parece que ele não está levando esses mesmos alunos que. Qual o trecho? É, da rua do Açude. O carro vinha do Anil, já pegava esses alunos e levava para o Rosinha. E aí parece que agora o novo motorista, não sei se é a capacidade do carro. Francisco está aí, né, Francisco? Ou Sim. o que está acontecendo, mas parece que esses alunos não estão mais podendo ir, né? E eles já iam antes. Aí se for a capacidade do carro, né? Algo a, se, a ser estudado aí pela, pela pasta. Então fica aqui esse pedido para que seja né, viabilizado. É a questão desse transporte, né, para quem mora ali na Rodovia Açude. é um trecho bastante longo de lá até no Rosinha, principalmente no inverno, né? Então, é, as famílias têm se sentido prejudicada, né? E o sofrimento, né, que é ir para aula sob chuva, sob sol todos os dias. Então, meu requerimento seria isso, né? Solicitar que seja viabilizado um transporte para que os alunos, né, da Rodovia Sul, eles possam se deslocar da Rua do Açude, né, como aqueles ali que moram ali em torno, até a Escola Rosinha Baixo de Sampaio. O argumento prévio
0: do motorista é que o ônibus não comporta para levar todo mundo?
5: Na verdade, assim, na mensagem que eu recebi, é, não vem especificando, né, só diz que o motorista se negou a levar uma vez, né. mas assim, a pessoa não especificou se o motorista se negou porque não cabia. Então, assim, a gente não pode fazer um pré-julgamento, a gente só sabe que não estão indo. E aí fica aqui o pedido para que a secretaria possa averiguar se realmente há é capacidade de transporte ou se é só a questão de haver um diálogo. Tudo bem. Antes de
4: fazermos as votações, alguém mais quer discutir? Presidente, por questão de ordem. Uma... Essa é questão também, da votação das contas de governo. Vossa excelência não tem que votar não. Era é, a questão do presidente. Ele só vota se
0: caso ocorrer um empate, né? Se essa questão é, é, Não,
4: eu acho que precisa votar.
0: Do, do de, de projeto de contas, né?
4: Eu acho que tem determinadas matérias que tem que ter a votação completa. É, inclusive a
0: gente tem que. É, é, até que você com a assessoria porque da casa. É importante,
4: casa. porque senão pode ter algum problema no futuro, Mas é, questão
0: de né? Tudo bem.
6: Eu sei, eu estou dizendo só para ficar claro que o presidente tem que votar.
0: Tudo bem. É, vamos fazer a, as votações de todos as, as, é, os requerimentos ou indicações de tudo todos juntos.
2: Eu tenho uma
3: indicação. Se tiver indicação,
2: pode colocar. Depois, eu, depois das indicações, eu... Pois não, vereador Karina.
7: É,
3: eu quero fazer uma indicação, aproveitar que o secretário está aqui, mas é mais voltado para a infraestrutura. É, foi feita a reforma da escola, é, deputado Manuel Rodrigues. No entanto, é, o principal, uma das ações principais na, na obra não foi realizada, que foi a questão das calhas. Então, quando chove, a água cai toda dentro da escola. E, assim, é muito complicado... E, principalmente, agora que o inverno voltou, nós estamos passando pelo mesmo problema. Então, assim, é pedir à Secretaria de Infraestrutura, é de, eu citei o Ari porque é, é no ambiente escolar, mas pedir à Secretaria que possa tentar resolver essa situação, né? porque é complicado. A, a água cai toda dentro da escola, invade as salas, e principalmente que as chuvas agora elas estão muito intensa né então não é uma chuva calma né ela vem ver tudo de uma vez até pedir que, que o secretário possa resolver a situação lá da escola
2: é, entrando na discussão vereador só a favor do seu da sua indicação e também só uma informação aqui para todas as escolas né o secretário de infraestrutura é, hoje me passou que está sendo feito uma ação é, voltadas justamente para tirar é, alguns reparos de, de, de um possível vazamento de, de água na, na, no teto da, de todas as escolas do município. E a, fica aqui também o pedido né, que é, seja atendido seu, justamente porque eu acho que se enquadra na mesma logística né? é, com relação aí o, o, a retirada dessas, desses vazamentos nas telhas, que está bem pertinho né, do... do da Calha, né? eu acho que seria pertinente essa questão aí com o secretário. Mas é só esse lembrete que ele no, me garantiu que está sendo feita uma ação justamente para verificar esses telhados.
0: Antes de fazermos a votação, vereador Roberto, inclusive fiz a ligação para o secretário João Carlos, ele disse uma coisa bem certa: a gente tem como adivinhar a goteira, né? tem que esperar é, começar o período chuvoso para eles fazerem, principalmente serem notificados de fazer essa manutenção. Ele disse que a mesma situação é da, dessa, da, escolinha, da antiga escolinha Tia Alice, né, que é o prédio alugado hoje, e como outras é, situações, em situações que tem no município. Então, é, já estão de prontidão para estar tá resolvendo o mais breve possível e sanar os problemas.
7: Mas assim, senhor presidente, se é para fazer na, na, na parte invernosa, faz tempo que está na parte invernosa. Já está com mais de meio mês de fevereiro, foi um mês muito bom de água e é massa também, e até agora nada feito.
0: É, é, nobre vereador Ademar é, As telhas por si só é, Com vento Questões de gatos né, Aos deslocamentos sempre Quebra de telhas Então nunca vai faltar goteira hein? Infelizmente o que a gente quer É que a secretaria seja é, pontual Em resolver os problemas O mais rápido possível né? Vamos para a votação o Vereador Maurício Estamos votando as duas indica indicações, tanto do vereador Mateus como da vereadora Karina. A favor. Vereador Tiago. A favor, presidente. Vereadora Karina. A favor. Vereadora Érica. A favor. Vereador Roberto. A favor. Vereador Ademar. A favor. Vereador Mateus.
5: Só a favor, senhor Aprovadas. presidente. Aprovadas. Zé Maria foi, é saiu ali, mas ele também pediu para registrar que ele é a favor.
2: Questão, questão de ordem, senhor presidente. É, agora há pouco recebi é, uma, um vídeo que gostaria de dar voz aí à população. Lá da rua Dom José, ali a rua do, do Conselho Tutelar, o nosso amigo Zaqueu é, me passou um vídeo aqui, disse que nas chuvas lá está alagando muito, está ocasionando transtornos, é lá para os moradores daquela rua. Uma rua no centro, né, ali perto do Conselho Tutelar, em frente. Então realmente é muita água lá. E a gente aqui está dando voz à população, na pessoa do Zaqueu, e de outros que ali também reclamam. É, e um informe também que no Porto de São Francisco, de São Francisco é o doutor João Vitor Palertina. Quem faz lá o atendimento é o doutor Lucas. Boa Vista, doutora Vanusa, Coab, doutora Tainá, Pão de Açúcar, doutor Joab. E Camilos, aguardando aí a questão do mais médico, como já coloquei aí na tribuna. Ok? Não, só dar voz à, à, à população, na pessoa do Zaqueu, que no, nos mandou o vídeo aqui, e a gente pede que o responsável aí, por retirada... De, se fazer uma avaliação, a infraestrutura no caso, dê uma olhada nessa rua Dom José.
0: Ok, pauta finalizada.
4: Presidente, por questão de ordem, não é bom refazer a votação com
0: é, aqui o doutor com, Sandi.
4: Com seu, com seu nome? No...
0: A assessoria jurídica da Casa me mandou, é, o artigo 23, o presidente da Câmara ou seu substituto não terá, só terá direito a voto, é, artigo 1, quando a matéria exigir para sua deliberação o voto favorável da maioria absoluta ou de dois terços do membro da câmara quando houver o um empate em qualquer votação, simbólica, sistematizada ou nominal, nos casos de escritúnio escrutínio e secreto previsto neste regimento, então assim, o artigo diz que o presidente terá direito a voto, mas também não diz que é obrigado ah, né? Lá, o regimento, mas,
4: ele não existe caso de escrutínio secreto mas tudo bem, se, se vossa salença quer, quer que formalize meu voto não, é porque, não, não veja só o, o regimento preocupado. interno da casa, hoje, não existe mais votação secreta. Então, esse texto aí, ele não existe. Escrutínio secreto não existe, porque nós acabamos aqui, foi uma matéria de minha autoria, nós acabamos com a votação secreta. Então, hoje a votação é aberta, exatamente para poder dar essa transparência. Não,
8: é, é, então, seria assim.
4: interessante, para não ter problema no envio ao tribunal... Da votação ser completa.
0: Eu acho que não, não tem nenhum problema, nem se eu formalizar aqui pessoalmente, aí né, que seja constado em ata, e ata pode, pode ir. Né, o meu voto é, é, é contrário, né, é não. Então que conste em ata na votação, nas contas de exercício 2019 do senhor Francisco Antônio Fonteles. É, temos um inscrito na Tribuna Popular, é, o senhor Arivelton Moura, e com o tempo, você deu tempo de 15 minutos para que ele fique à vontade. Se os nobres vereadores assim entenderem, fazer uma pergunta, duas perguntas no máximo, a gente usar o bom senso para não ficar muito extenso né, e sermos objetivos.
9: Boa noite. Boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa em nome do presidente Rubinho, é, as vereadoras, os vereadores... A tribuna aqui presente, em nome da secretária de saúde, Jess a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e a, a, a todos que estão aqui presentes, no caso. Então, assim, venho hoje, né, como, de alguma forma, meu nome foi bastante citado aqui na, na Câmara, e... E assim, já venho, já, já vim hoje justamente para, de alguma forma, prestar contas também com a população. É né? importante esse momento. E assim, eu queria até que quando fossem de fato me convocar aqui, mandassem um pedido formal, né? Se, se de fato quisessem é, ver minha presença aqui. Até porque eu não tenho nada a esconder, né? estou todos os dias na Secretaria de Educação. No dia que eu não estou lá na Secretaria de Educação, eu estou em alguma escola, eu estou tentando resolver alguma outra situação. Então, assim como algumas falas né, feitas aqui por, por alguns vereadores, que eu sou um, um secretário sumido, que eu é, sou irresponsável, que, enfim, diversas falas, que eu achei assim, até falas que não deveriam caber a uma Câmara Municipal. Né? Eu fiquei assim... São algumas atitudes de vereadores que eu fiquei assim, até surpreso. De o vereador, ao invés de deixar o agente político, que é a, a função que eu estou hoje é como agente político, eu estou secretário, mas levar principalmente para o lado pessoal, que saber falar da cerveja que um secretário, be, que um secretário toma, do, da marca de sapato, enfim. Eu estou fazendo essa introdução aqui só como uma forma de desabafo, né? E pedir respeito, mais respeito, para todos os, no, os colegas secretários. Não estou falando aqui só de mim, não. Mas todos os outros secretários da, do município de Meroca merecem respeito. Então, assim, vim fazer também aqui uma explanação do que já foi feito pela nossa educação. É, durante esses, basicamente, quase três anos que a gente está na gestão, muito se foi feito... E, e a educação, assim, eu, tenho uma, eu poderia passar aqui o restante da noite falando sobre a educação, sobre as nossas conquistas. E assim vou começar pelo o que de alguma forma é o mais batido, é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o transporte escolar. Transporte escolar e transporte universitário. Eu peço que quem estiver nos ouvindo... É, não confunda, porque às vezes o pessoal confunde muito. Ah, tem uma, uma pessoa ali sendo transportada, ali de, de alguma forma, é o transporte escolar. Gente, é diferente. Transporte escolar é destinado para os alunos do ensino, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, a educação básica. Transporte universitário é, univers, é nível superior e cursos técnicos. Então, muito cuidado nessa, nessa divisão em relação à questão das nomenclaturas então assim quando a gente faz um levantamento né do que se de como a gente recebeu a gestão inclusive eu trouxe até um vídeo mas assim eu, eu vou optar por não passar o vídeo né eu vou falar um pouco mesmo é, de como a gente pegou participei da transição a gente passou teve basicamente 15 dias para fazer uma transição que por sinal foi muito turbulenta e consegui fazer a visita em todas as escolas no ano de 2020, ainda final do ano de 2020. Fiz a visita em todas as escolas, fui no, visitei é, alguns transportes escolares, né, juntamente até com o Francisco, que está aqui presente. E assim, as condições que a gente pegou, principalmente os transportes, eram condições totalmente precárias. Né? A gente, inclusive, no vídeo, é, faz até vergonha né? a gente saber que aquele, trans, aquele transporte que a gente estaria recebendo seria algo que iria ser utilizado para transportar os nossos alunos. Então, a gente fez algumas reformas, a gente pegou esse transporte sem bateria, sem manutenção, a manutenção era zero, basicamente, alguns sem pneus... E a gente fez algumas reformas nesses transportes, reparos no teto, né? Às vezes, quando chovia, os alunos tinham que colocar um, alguma coisa na, na cabeça para não se molhar, para-brisa, os estofados, se vocês observarem hoje nos transportes escolares. E aqui eu convido até os vereadores a fazer uma visita nesses transportes, principalmente os ônibus da, da frota própria. Né, fazer uma visita a esses transportes A gente teve essa preocupação de fazer essa manutenção é, A questão também da reposição de algumas janelas de vidro de, vi, de vidro que havia quebrado Enfim é, A questão também da substituição das D20 né? A gente fez uma substituição assim, bastante considerável O município ainda transporta alunos com D20 Infelizmente ainda existem algumas Né? É, hoje, aqui no meu levantamento, a gente tem quatro D20s né? Até então, Bela Vista, K2, Santa Rosa e São Daniel né? A gente fez a substituição, porque antes eram, era quase três vezes mais o número de D20s que, que temos hoje E todos esses transportes foram substituídos, foram substituídos por combes, por micro-ônibus né? Justamente pensando no conforto dos nossos alunos a gente ainda tem essa dificuldade nos transportes, infelizmente, devido né, principalmente à questão da manutenção das estradas. Né? A gente sabe que é, é uma dificuldade do município, por ser o um município serrano, a gente sabe que é, para fazer a manutenção das estradas, para tentar manter as estradas conservadas não é de um dia para o outro, né? então é muito se cobrar, já está com três anos de gestão, mas... É, pelo menos na educação, e eu não ter um pingo de vergonha e receio de falar. A gente conseguiu avançar a educação é, nos últimos dois anos e três meses, basicamente, é, algo de quase dez anos. O que, se foi, o, que, o que não se foi feito nos últimos dez anos, a gente conseguiu fazer em pouco mais de dois anos e três meses. Então, assim, é, essa luta é diária. Né? A gente está aqui manhã, tarde e noite... E é por isso que eu fico até um pouco chateado por algumas falas, e eu já, já, já iniciei essa introdução, de principalmente da fala do sumido. Às vezes as pessoas que, que falam, ah, o sumido nunca chegou na Secretaria de Educação para procurar uma informação. Então, assim, eu peço até os nobres vereadores, né, no dia que precisar de uma informação, às vezes, é, já fui também taxado por não responder, respondo sim, Demora, às vezes, um pouco, porque se eu estiver numa reunião aqui, como, às vezes, se eu, se eu tô, principalmente pela manhã, se eu estou lá na secretaria de educação a manhã inteira, é atendendo a população. É a manhã inteira. Então, assim, às vezes, quando eu demoro um pouco a responder, é porque eu não vou responder, pegar no celular na frente, conversando aqui com a pessoa, às vezes, a pessoa me contando alguma determinada situação, então, eu não vou pegar o celular e, 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 e conversar na frente dela. Até por questão de respeito. É, a questão dos transportes universitários, aqui a gente tem até o João Vitor, que era um dos que é, cobrou bastante também, a gente graças a Deus conseguiu sim solucionar o problema é, no, Em 2020, eram dois ônibus universitários pela manhã e um ônibus que descia com o tempo integral na no, no turno da tarde, apesar de ter diversos alunos que estudavam à tarde ou em tempo integral, é, não existia nenhum ônibus. E no turno da noite, existiam três ônibus que desciam com os universitários. O que foi que a gente fez? Em 2023, tá certo? Hoje, a gente tem três ônibus que descem pela manhã com os universitários, para os universitários e três ônibus que descem com os alunos do tempo integral e das escolas militares, e da escola militar. No turno da tarde, que era uma reivindicação já de muito tempo, a gente também incluiu mais um transporte no turno da tarde, né? e aqui quem, os, aqueles alunos que fazem os cursos em tempo integral ou estudam também no turno da tarde, a gente é, se preocupou e fez a inclusão desse ônibus, e no turno da noite, a gente... É, acabou de incluir o quinto ônibus. Ou seja, pessoal, a gente está com estrutura de transportes universitários, ou seja, transporte intermunicipal, de 12 transportes. Uma estrutura dessa, eu assim até convido aos a, a, a nobres, no, nobres vereadores a fazerem até uma visita em demais municípios, até mesmo aqui como nosso vizinho Massapê, que eu acho que em relação à proporção de habitantes eu acho que eles não conseguem é, mandar a quantidade de transporte que a gente está mandando. E tudo isso, por quê? Porque o prefeito Ayrton tem a preocupação, né? o, o chefe de transportes, e eu também que, sou, que, que estou secretário, e também sou universitário, Inclusive, até fizeram alguma indagação, por que, é que o professor ali, não desce no ônibus? Meu sonho é descer no ônibus, porque é um momento que a gente até descansa, a gente consegue ali deitar um pouquinho, mas é o tempo que não dá. O ônibus sai 5h20, e, e a média dos anos que saem daqui, e eu já desço para a faculdade 6h30, quase 7 horas, então, fica inviável, mas no dia que eu puder descer, descerei sim, porque... Desde 2010 que eu utilizo o transporte público, transporte intermunicipal, e para mim não é vergonha nenhuma descer no ônibus, principalmente pelo conforto que está hoje. E aqui é, criou-se uma fala em transporte tipo Guanabara, que eu, até hoje eu não vi em plano de governo do prefeito Ayrton, é, nunca saiu da minha boca que a gente iria colocar um Guanabara, mas assim, pelo menos a estrutura dos transportes que estão hoje, que descem para Sobral, eles estão... É, é, é com estrutura de transporte rodoviário. E transporte rodoviário ele não é desconfortável. Então, pelo menos nisso, eu tenho certeza que eu posso falar. E os universitários que estão ouvindo, eu tenho certeza que eles podem confirmar hoje. Professor Ari, é... quando você puder. Aos vereadores que quiserem fazer
0: as perguntas, nós respeitaremos o tempo de 15 minutos. Após isso, a gente solicita. O vereador Tiago já solicitou, o vereador Zé Maria. Quem quiser mais, a gente é, libera depois. Pois depois não. Show de bola, presidente.
9: Eu posso continuar? Continuo, Sim, então pronto. É, dos universitários, ainda, só para finalizar esse, essa primeira parte da pauta, é, até convido, né, agora, né, ainda nesta semana, inclusive na lei que foi aprovada, é, eu convido os universitários para a gente, é, de fato, formar a comissão. Porque assim, pessoal, existe, existem os grupos de WhatsApp que, infelizmente, eu não posso estar inserido em todos, até porque eu não consigo acompanhar as discussões. E assim, ficam falas aleatórias, aleatórias às vezes até é, que, que não vão resolver o problema. Infelizmente, não se resolve ali dentro do grupo. E assim, dificilmente um universitário me procurou para tentar resolver essa solução. A gente sabia de algumas situações, é claro, tentava resolver, mas, como a gente sabe... É, a gestão pública A gente não consegue resolver uma, uma coisa do dia para o outro Às vezes tem até o recurso Mas tem todo um processo para a gente conseguir resolver Então, assim, eu convido esses universitários Um universitário de cada instituição, pelo menos Para que a gente possa sentar Formar essa comissão E a gente consiga melhorar o máximo possível é, Esse deslocamento, tá certo? Aqui eu já deixo aberto a alguma pergunta Para dar continuidade Ok,
0: Vamos fazer na sequência Vereador Tiago é Você que me pediu primeiramente Pode fazer a sua pergunta ao secretário aí. Muito boa noite,
6: senhor secretário Boa noite a todos aqui É um prazer Cumprimentar aqui a minha filha, a minha esposa Que chegou agora Cumprimentar o doutor Sandi Que quando eu usei a tribuna não estava aqui Doutor Sandi aí que está mais bonito Do que quando eu conheci ele É... Professor, assim que lhe conheci, é, como amigo, como professor, né, frequentador da minha casa Sempre tive carinho o vossa senhoria, não sei se é recíproco, estou falando da minha parte né, E sempre fui na secretaria quando preciso E sempre vossa senhoria me respondeu no whatsapp eu consegui tudo que eu quis Mas sempre Vossa senhoria foi gentil. É, foi gentil E é assim que eu quero permanecer Não tenho vergonha de falar com nenhum secretário Vai sempre me responde o Santos As pessoas sempre me respondem E eu sempre procuro saber Claro que vai ter os que não respondem né? Eu prefiro nem citar é, Mas eu tenho algumas perguntas Que vai ajudar quem está nos escutando e acabar também é, fazendo aqui alguns esclarecimentos de leis em minha autoria, né? A lei, a indicação da lei dos transportes universitários é de minha autoria. Eu fiz essa indicação quando o prefeito de Alcântara se tornou lei, era obrigado a levar os universitários para outro município. Então, essa. Cobrança minha é desde 2016, do tempo da Univer, ainda o João Vitor, que estava sentado ali, vai saber. Muitos outros Rubinho, do primeiro mandato, foi comigo, vereadora Márcia, e nós enfrentamos uma grande luta. Daquela nossa luta, nasceu dois ônibus, tipo rodoviário, com poltronas boas. Não é Rubinho, você lembra? O é, Rubinho era oposição na época, ou era situação, mas cobrava, né? Sempre foi um vereador, independente de situação ou oposição, mas ir atrás de coisas boas para os nossos universitários. Deixar bem claro que essa indicação é de nossa autoria. Fardamento escolar. Também é lei do vereador Tiago Martins, o um da lei orgânica. O fardamento escolar é lei. Lei não se discute, ela se incumpre. Então, é obrigação do município dar o fardamento escolar. Por. Se deixar de dar, é até improbidade administrativa, que fica bem claro, isso é uma lei minha também, assim como o kit escolar, que é também na mesma lei. Esse kit escolar. É importante eu frisar eu isso na minha pergunta,
7: lá, não,
6: porque tem muita gente que não sabe. E aí eu queria saber de Vossa Senhoria como é que está, né, já que eu não, não fui lá na, na secretaria, mas aproveitando a sua oportunidade, é muito bom o povo saber, e eu estou vendo aqui que tem mais de 100 pessoas acompanhando agora o site da Câmara. E é muito bom saber que vossa senhoria está aqui. Eu quero desde já lhe parabenizar por você estar aqui presente. É muito bom a gente conversar é, com o secretário aí na tribuna. E finalizo perguntando também, né, fora o fardamento, fora o, o kit escolar, que inclusive a indicação do kit dos professores foi minha. Indiquei o professor... É, como secretário, cumpriu também essa lei do kit para professor. O professor receber todinho os kits no início do ano. Mas quero saber também como é que está o IDEB, como é que está o spa Nós melhoramos? Ou nós tivemos um déficit? É preciso também que o povo saiba disso. Né? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Como é que está o IDEB? Como é que está a questão do spa Nós melhoramos? Segundo, quinto, nono ano, que eu sempre Lutei por essa mesma técnica, inclusive sou um dos autores é, da lei que premeia os professores do segundo, quinto e nono ano. O professor Arivelto, desculpa a extensão da pergunta, mas é preciso, é, é uma pergunta contundente.
9: Tudo bem, obrigado. Bom, em relação à questão do fardamento e do kit escolar, é, como no ano passado né, a gente tentou principalmente ter essa preocupação da qualidade no que deveria ser entregue. Então, acredito que é, o seu vereador que tem uma filha né, na escola, acredito que o, o fardamento que que recebeu, o kit escolar que foi recebido foi algo bem planejado, algo bem pensado. E, neste ano, a gente já está fazendo esse planejamento para fazer novamente essa entrega. Né? A, a gente ainda vai mandar para a licitação, né? infelizmente, é, houve alguns contratempos que a gente não conseguiu enviar para a licitação. O interessante era que fosse entregue, de fato, no início do ano. Mas a gente vai cumprir, sim, com, a, com essa lei de fazer a entrega, tanto do fardamento quanto dos kits. É, a outra pergunta é sobre em relação ao IDEB e em relação ao, ao SPAES. né? nosso IDEB no município... É, apesar da pandemia, né, o IDEB ele sai apenas nos anos ímpares, nos anos ímpares, é. anos pares, desculpa. É pronto. E assim, o, o nosso IDEB, graças a Deus, como eu, como eu já havia falado, como eu já falei, é, apesar da pandemia, a gente conseguiu manter, o município, manter os resultados do município, né, graças a Deus, é, tanto que a gente tinha uma certa preocupação, né, porque a maioria dos alunos que estavam nas séries avaliadas, né, quinto, nono ano, esses alunos eles passaram dois anos em casa, né, recebendo aquelas atividades domiciliares, e assim, infelizmente, é, nem sempre as atividades conseguiam chegar até eles. E a gente conseguiu sim manter esses resultados do IDEB. Do spa saiu o resultado preliminar, agora no, mês, no início de março, e o resultado final, que é o que justamente... A, é, Lança as escolas nota 10. A gente está esperando agora para abril. Então, assim, eu não, esse resultado preliminar, graças a Deus, foi muito bom também. A gente é, é, comemorou bastante, mas assim, a gente só vai ter um resultado final quando sair, quando o CAE, de fato, lançar esse resultado. Então, acredito que agora início de abril. E assim, eu já, o município já vai ter até que se preparar, que se Deus quiser, a gente vai ter muitas escolas que tanto vai receber a premiação de escola nota 10 quanto vai receber a premiação da lei né, que premia os professores, o, os gestores, que conseguem atingir a determinada proficiência. Então, a gente vai aguardar e eu tenho certeza que os resultados serão os melhores possíveis.
0: Ok. Obrigado, vereador Tiago. Muito obrigado. É, eu passo a palavra agora para fazer a pergunta do vereador Zé Maria. Boa
8: noite a todos. Boa noite. Secretário. Secretário, é, como você é, falo, falou aí, na, é, citou aí na sua fala, né? As, as grandes melhorias que teve na educação. Até aí tudo bem, você está falando de, de transporte. De transporte, é, eu moro no São Vicente, ali naquela região. Assim, eu não vi nada de extraordinário acontecendo, me desculpe. Assim, eu, eu tá falando daquela região, mas é assim... Tem muitos problemas ainda acontecendo. Até agora na semana passada, é, carro deixou de o ônibus deixou de transportar aluno lá por falta de combustível. O cara chegou de manhã lá, foi colocar o carro para pegar, pra, pra ligar o carro para levar os alunos por falta de trans. E foi várias vezes, né? Porque assim eu não gosto de falar e nem colocar em redes sociais, mas é assim, é todo dia uma uma, uma notícia nova, certo? É, é onde parado lá perto dos Zé Leiteiro porque a, porque a, a é, como é que a gente, a fiscalização está na estrada, porque o carro não está habilitado para rodar, falta de documentação, é o Detran. Não, isso é coisa que está acontecendo, né? Então é assim, são várias coisas. É, o que você vai falar, eu vou fazer outras perguntas com relação ao merenda escolar que no início do ano, né, Você falou de três anos, certo? Muito bem, três anos. Não dá para falar aqui de, de, de administração passada. Nós temos que esquecer a administração passada. A administração passada passou. Ninguém não, não anda para trás. A gente tem que andar para frente. Nós temos que pensar na melhoria do que vai acontecer daqui para frente, com a meruca e com a melhoria de transporte e vice-versa. Então, assim, eu vejo muitos alunos perdendo é, é aula por questão do transporte. Claro, pronto. Está licitado lá É Hilux 4x4 Para o Mato Grosso Se botar um carro traçado para lá Consegue levar os alunos Está licitado na educação Então é o seguinte Os alunos passaram mais de uma semana perdendo aula lá no Mato Grosso Eu soube também Que lá no Santa Elias foi o mesmo problema Então assim Eu sinceramente Tem D20 ainda transportando aluno aí de arara aí, E D20 é pau de arara Então é o seguinte Na questão eu não sei onde foi que melhorou Pode ter aumentado. Aumentado mais carro, claro. A gente sabe que aumentou, mas ainda está super lotado. Os, os carro que desce, passa, Porque tem os vídeos mostrando. Então é assim, eu queria que você me dissesse qual, o que melhorou mesmo extraordinariamente. Porque foi gastado mais de 2 milhões e meio com transporte. E os carros amarelos ainda continuam do mesmo jeito, dando o mesmo problema. Com certeza que tem aqui. Então é assim, dois, é, três anos, não dá para dizer que melhorou que é o seguinte, falar de administração passada, que tiraram bateria, ter 2 milhões e meio dava para comprar, era carro novo. Então é assim, a gente quer saber, a gente quer saber o que foi que melhorou, que está bom. Que tá bom, não assim, chegar aqui dizer, falar números, mas é o seguinte, não é o que está visto, que a gente está vendo. A gente está vendo com é, é, um caranguejo, as crianças subindo a pé porque não tem transporte adequado para transportar eles até onde, onde pode pegar, e vice-versa, muitas coisas que estão tá acontecendo. Então, assim, eu queria que você me explicasse o que é que está acontecendo de extraordinário a área que a gente não vê. A gente não vê. Eu sou, eu, eu nasci e me criei aqui em Merox, sou Matuto, lá do sítio. Né? Já mandei muito de pau de arara para ir para a escola, até a pé mesmo, com a chinela na mão e tudo. Mas é o seguinte, você tem que dizer aqui, é, é, é com o que é que foi gasto esse valor de dinheiro aqui, que foi licitado, o Hilux, que está no, no projeto, e está o pessoal andando de D20, que está andando a pé, as crianças andando a pé. Crianças do Mato Grosso que não estão tá indo para a escola por esse problema. Só isso mesmo, professor. Desculpe que eu falo um pouco meio alterado, mas é porque é o seguinte, eu só sei
9: falar assim. É assim, para organizar o pensamento é um pouco complicado mesmo. É, vereador, assim eu, eu não sei se o senhor tem saído muito lá do São Vicente. né Eu sei que lá é sua realidade, você já conhece como era, como acontecia a frota. E é assim, primeiro... É, você falou no primeiro ponto de não falar em, em gestão passada. Assim, vez por outra, a gente precisa relembrar algumas situações para o pessoal saber o que mudou. Então, isso aí eu acho importante. O que passou, passou, ok. A gente está mudando? Está. A gente está fazendo, estamos. Então, assim, é, está assim, por exemplo, a questão de Mato Grosso. É uma Hilux. A gente está colocando micro-ônibus, é mais confortável para os alunos. Infelizmente, por questão da manutenção das estradas, o ônibus não consegue passar e os alunos perdem a aula. Isso aí é uma dor de cabeça que eu mesmo. A coisa que eu tenho mais raiva na vida é quando o aluno perde uma aula. Que ali é um dia que ele perdeu, é, são, é, um, é um conhecimento que ele deveria ter adquirido, infelizmente ele não adquiriu. Então isso aí é uma, uma dor também que eu sinto. Em relação à questão dos transportes universitários, você falou alguns, é, você citou. O que passou, passou. A questão do ônibus que ficou parado lá no carnaval passou. A gente resolveu o problema. Eu não sei se o senhor está a par. A questão da lotação dos universitários também foi resolvido o problema. E amanhã eu convido o senhor a sair daqui 6 horas da manhã. Se quiser entrar em algum ônibus, eu permito a sua entrada. E você pode acompanhar os alunos até sobrar, que você vai ver que não existe mais lotação. No turno da tarde da mesma forma e no turno da noite também. A gente tem cinco ônibus universitários que levam esses alunos no turno da noite, é, três ônibus universitários que levam no turno da manhã, mais três que levam os alunos do tempo integral e um no turno da tarde. Então, assim, se o que, foi, se o que está acontecendo, o senhor não consegue perceber, me desculpe, mas eu não sei em qual que você está.
1: É, Ari.
0: Só para a gente coordenar... Eu sei que são muitas perguntas. Eu agradeço ao vereador Zé Maria por ter explanado a pergunta. Eu acho que tem até mais perguntas, mas a gente tem que dar sequência. Eu vou agora ceder para o Ademar. E se caso vocês tenham alguma pergunta em relação aos assuntos que estejam sendo falados, façam as anotações e, posteriormente, na pergunta de vocês, vocês direcionam ao secretário. Pois não, vereador Ademar?
7: Pronto. Obrigado, presidente. Senhor secretário, eu estou aqui não para fazer pergunta. Mas para ficar solidário à Vossa Excelência, pela atitude e a coragem de ter vindo a esta casa, não se justificar, mas fazer uma explanação do que está a acontecer na educação. Eu quero dizer para Vossa Excelência, como também a Secretária de Saúde que aí está, são duas coisas, dois distintos e muito tumultuado, a saúde e a educação. A Gessilene também tem é uma baita de uma secretária, está passando por situação difícil, mas está tentando conduzir de uma maneira saudável e que o povo se sintam um pouco em paz com o que está acontecendo na saúde. E Vossa Excelência também passa por momentos difíceis, porque o atrás, que não importa mais. Mas que Vossa Excelência está tentando fazer com que a educação erga de uma maneira que os alunos se sintam aprazíveis com o que está acontecendo. Eu quero só parabenizar Vossa Excelência pela sua atitude. Não vou fazer pergunta, porque não vai caber pergunta nesse momento. Quero só agradecer a presença de Vossa Excelência aqui, fazendo uma explanação do que está acontecendo na educação, que, ao meu ver, ao meu entender, melhorou e muito. Muito mesmo, em todos os sentidos. Tanto no, no, no merenda escolar, como na assiduidade dos alunos, como, na, na, no, nas, como na, na, nos transportes. É lógico, eu sei que o vereador Zé Maria e outros vereadores quer melhor mais ainda. Mas nós sabemos também, secretário, que nesse período as estradas são muito inviáveis. E nós não podemos também, nós não, o Executivo não pode fazer, colocar um carro adequado, então, tem, que assim, São Bento, Mato Grosso, e certos detalhes que não cabe carro requintado, dado a situação da estrada. Mas isso daí nós vamos resolver, o prefeito vai resolver, se Deus quiser, eu quero que venha um inverno melhor ainda, mas que nós, um dia, nós também... Com o inverno bom, os alunos têm essa comodidade. E essa, esse fator de, de, de transporte não é só também aqui na Meruoca, não. Outro dia eu estava em Sobral, ouvi um carro de alunos do prego também. Então, isso é são fatores que acontecem, porque transporte, tecnologia, são coisas que acontecem. Eu só quero, vereador, agradecer a presença de Vossa Excelência aqui e, e pedir desculpa pelo tempo que eu... É, é, atrapalhei na sua condução aí da sua parte. Mas está muito bom e vai melhorar mais ainda.
0: É, obrigado, vereador Ademar. Eu passo a palavra agora como universitário o vereador Matheus e posteriormente depois a vereadora Érica, depois a vereadora Karina e o vereador Maurício, para a gente
5: é, juntamente com o vereador Roberto e eu para a gente finalizar. Pronto, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Não vou fazer pergunta como você já colocou, para a gente depois encaminhar é, as perguntas ao, ao Ari. Gostaria de começar, e também, assim como a Ademar, é, dizendo que se solidarizar... A palavra não saiu, mas pedir respeito né, juntamente com você, porque acredito que a sua vida pessoal ela só diz respeito a você, e a gente sabe das dificuldades que é estar à frente de uma pasta. Mas eu queria falar aqui, para complementar a sua fala, como aluno, assim como falei para o Rubim, que falaria... Desço, né? quase todos os dias no, no ônibus universitário com o Daniel. E a gente sabe do zelo que o Daniel e o Toniel ele tem para com os alunos. Eu já vi, por exemplo, o Toniel, é, um aluno dormir no ônibus e, quando chegar aqui na Meroca, o Toniel dá o próprio transporte dele para o aluno ir para casa, porque o aluno dormiu e não tinha como ir para casa. Então, assim, é discutível esse cuidado que o Daniel e o Toniel têm. É indiscutível, por exemplo, que às vezes né, acontece um, um prego não programado. Mas é, dizer que eu sou uma das pessoas que manda bastante vida para. Hum, ler aqui vida aqui ler no comentário. Mas sou uma pessoa que manda bastante mensagem para você, né, e às vezes até mando para o Rubim também. Ei, Rubim, dá uma cobrada lá para o Ari, que ele não está respondendo. Mas porque acredito que existe esse diálogo. Né, assim como atormento o Francisco, atormento você porque a gente sabe desse diálogo, por exemplo, como aconteceu lá no Santa Elias, 12 dias os alunos indo na chuva, indo a pé, não é certo, é, você sabe que não é certo, mas a gente mandou para você, demorou, 12 dias demorou, mas foi resolvido, como eu disse aqui na minha tribuna naquele dia, né? tem as limitações, né? tem as limitações suas, tem as limitações da, da secretaria, tem as limitações da gestão, mas assim... Como aluno, a gente vai continuar cobrando, porque, como você bem disse, né, é injusto um aluno perder, é, perder aula por conta de chuva, é injusto um aluno perder aula por conta de, de uma D20 que não foi, ou de um carro que não foi. Então, aqui, só para, como iniciei dizendo, como aluno, é, os, os ônibus universitários hoje eles têm, né, têm um certo padrão, uma, uma, uma certa qualidade, e eu posso afirmar isso. Assim como também debati no grupo, debati com você a respeito das superlotações que está tendo nos ônibus universitários. E em nenhum momento você se negou. Né? É tanto que aqui a nossa transmissão dá 40 pessoas e tem 147 pessoas nos ouvindo. Pelo exemplo de pessoa que você é, né? a humildade que você tem e a forma como você trata as pessoas. É tanto que não precisou ter um requerimento aprovado por 11 vereador para você estar tá aqui. Né? Claro que o Zé Maria tem a fala dele, né, porque ele está enxergando os problemas dele lá na comunidade dele, assim como eu mando para você, como eu posto no meu Facebook quanto está errado. Mas, assim mesmo, só parabenizar você e tá estar aqui ouvindo, porque vim aqui para ouvir problema, né, acho que assim, poucos, poucos secretários se dispõem, né, porque é isso, realmente. Então, dizer que você está na pasta certa está na missão correta, porque você se dispõe. E é isso que a gente precisa, de pessoas que se disponham a trabalhar pela gestão, que vão ouvir as críticas e que vão procurar soluções. Não teve nenhuma mensagem que eu mandei para você, que você ouviu e disse assim, ah, não vou resolver porque é o Matheus. Não, independentemente de qualquer relação pessoal ou interpessoal, demorando ou não, você procura uma solução e tem nos dado esse retorno. Então, só mais uma vez enfatizar para que as pessoas que estão em casa também entendam o que eu estou querendo falar. Daniel e Daniel, que é com quem eu desço né, no ônibus, são duas pessoas excepcionais e que têm um zelo com, com aluno e com ônibus que é, é surreal, né? os caras varrem o ônibus várias vezes no dia, botam em sacola lá para quem quiser jogar o, o lixo. E, infelizmente, os nossos recursos ainda são muito limitados, como você falou, eu estudo com pessoas de Santa Quitéria, por exemplo, que pagam né, para vir. É a realidade do nosso município? Não. Né? Hoje a gente tem uma realidade diferente, graças a Deus, e a gente espera que isso possa melhorar. Mas, só para reiterar meu compromisso com a população de Meroca, no dia que o ou qualquer outra comunidade estiver dois dias sem carro, você vai ver eu reclamar. Assim como você está vendo hoje, eu agradecer por você sempre atender as nossas solicitações. Então, que você continue, e que essas pessoas que estão falando aí que você está sumido, ou está fazendo alguma outra coisa, que entenda né? que, normalmente, quem está sumido, ou é porque está trabalhando, ou é porque está ocupado. E, como você falou, que possa estar lhe visitando, assim como eu, quanto às minhas demandas, eu mando para você.
9: Obrigado, vereador. Boa noite. É,
1: de parabenizar pela sua tribuna, Ari. E, assim, é, não tem como não falar de uma administração sem relembrar né, os resquícios de uma administração passada. É, a gente já viu aqui que nessa casa já foi muito debatida a questão de valores, né, de transportes. E, salvo me engano, não sei se foi você mesmo ou em alguma reunião né, que eu estive participando em relação às rotas, né? Hoje a gente tem um, um valor, né, é relativamente alto para o nosso município, mas que esse esse valor ele teve um aumento de rotas, né? Eu acho que em torno mais ou menos de 20 rotas foram aumentadas, né? Durante aí, esse período de 2020 para cá, né? E assim isso é, é bom é, é, ter esse número de rotas, né? É, porque a, é, a gestão em si ela tem se preocupado com isso porque às vezes, é, como que antes né tinham rotas reduzidas e esses alunos eles chegavam até a escola e hoje com um número maior né é, está sendo pago então tem essa preocupação né de, de que esses alunos eles cheguem até a escola infelizmente a gente passou né por várias situações onde tivemos né transportes que tiveram quebrados é, devido a a isso né a, a falta de manutenção no passado que resultou né é, aqui né então são gastos caros que o, o valor da, da da secretaria de educação o valor do município também não só se resume à manutenção de transportes né tem a, a outros custos outros gastos que tem que ser levado em consideração né então é, Falando nisso, né, eu vejo, nesse sentido, essa melhoria aí, né, de aumento de rotas, essa preocupação de mais alunos chegarem até a, é, até a escola. E o, o Matheus aqui, falando como universitário, eu lembro muito bem que, por lá em 2014, em 2014, eu também utilizei esse transporte, eu utilizei o transporte público de Meruoca. E, eu, e Meruoca né, é uma cidade pequena, cidades da, da Serra Grande, eles pagam o transporte para o transporte universitário na época eu lembro que eu tinha colegas que tinham que pagar um real todas as noites é um real para ir um real para voltar para utilizar o transporte que esse dinheiro era era dado para o motorista mas eu também tinha colegas que elas não tinham condição daquele um real de pagar né? então assim Merooca né ela isso aí é um ponto muito positivo, porque os nossos alunos eles não, têm que ter esse, essa, não têm essa preocupação, além dos gastos, que um estudante, né, que um universitário ele já tem.
9: É só isso. Obrigado.
0: Dando sequência à vereadora Karina.
3: Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, Professora, eu quero agradecer a sua vinda aqui. A gente já esperava a sua vinda aqui há muito tempo. Já era cobrado... Essa sua vinda aqui, mas eu vejo que a educação do município ela se sobressai. É, sei que tem essas questões do, trans, do transporte, que, de certa forma, tem. É, Vossa Senhoria tem sido muito cobrado. Mas eu, eu vejo muito além do que só o transporte. A educação do município ela tem, já teve grandes avanços nesses últimos dois anos. Haja vista é, a valorização dos profissionais da educação, os contratados, os resultados né, da educação do município e outras conquistas que a gestão está conseguindo, como a, a construção da CEI, a escola né, para o de ensino profissional no município. Então, assim, é, tem grandes conquistas que superam essa questão do transporte que Vossa Excelência tem tentado resolver. Eu fiz aqui uma solicitação e, uma semana, a gente foi atendido lá na comunidade de São Braz. Mas assim, eu vejo a sua preocupação em resolver. E, e, e a educação ela, ela é maior do que isso. Ela não é só o transporte escolar. Ela vai desde o ensino, a valorização e as outras conquistas que o município tem conseguido ao longo desses dois anos. Então, pouco tempo. É, quero agradecer também a implementação da lei, de minha autoria, que esse ano está sendo implementada, que é a gente ter na rede escolar do município o assistente social e o psicólogo na escola, né, que isso a gente já vinha cobrando há bastante tempo. Então, são essas políticas públicas que a gente quer, de fato, ver funcionando na escola. Então, assim, eu vejo que a educação ela é bem maior do que só o transporte, problemas sempre vai existir. Depois que sanar a questão do transporte, vai aparecer outros problemas, como a que a gente apresentou hoje, a questão da... Do, da da Calha, lá da escola, que está com problema, e outros problemas vão existir. Mas eu quero ressaltar que é o seu empenho, juntamente com a equipe da educação, o Francisco está ali, a gente, vez por outra, é, perturba o Francisco por algumas questões nos transportes. E é isso, o serviço público ele é dessa forma. Sempre vai existir problemas e sempre vai ter pessoas dispostas a resolver. Pelo menos é o que a gente tem visto Nessa gestão, a gente vê todo dia a preocupação de estar, pelo menos, tentando resolver os problemas que aparecem no dia a dia. Mas a educação do município está de parabéns. Quero parabenizar o seu desempenho, o desempenho de todos os profissionais que fazem a educação do município e, sobretudo, a valorização. Quero que a gente mais cobrava na gestão anterior, era a valorização dos profissionais da educação, que hoje são valorizados. Obrigado.
0: Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Karina, é, vereador Maurício.
4: Boa noite, secretário. Boa noite, Boa noite, secretário Ari. Muito bom a sua vinda aqui. Acho que já deveria ter, ter vindo, né? nós estamos no terceiro ano, e isso é importante, não só vossa senhoria, mas também outros secretários, brevemente nós estaremos recebendo aqui a secretária Jacilene, e ninguém tem o interesse de estar com ataques. O que nós queremos é tirar dúvidas, é, é ter esse bom diálogo, esse bom debate, e isso é muito bom, certo? Em relação à educação aqui do município, eu Quase todos os dias, antes das seis horas da manhã, eu estou ali na Praça do Monte. Então, eu vejo... Eu vou deixar meu filho, né, que ele desce. Eu vejo esse movimento. Eu, por diversas vezes, já elogiei a empresa dos filhos do Toninho, o Daniel, o Toniel, o irmão dele. Eles estão se preparando para o futuro. certo? A gente nota isso. Porque a tendência ali é a quantidade de universitários aqui na Meruoca aumentar bem mais. Então, o município tem que se preocupar com o futuro. E eu noto que eles, como também o Fabrício, lá dos Fernandes, têm se preparado para isso. E isso é importante, que pessoas do próprio município possam estar se organizando com transporte escolar, tanto para o nível médio como para os universitários, Aqui no nosso município. E quando a gente fala transporte escolar, aí para o nível médio né, e também para os universitários, eu coloco da seguinte forma: esses alunos vão para Sobral para estudar em escola do Estado, em universidade pública, estadual ou federal, ou particular. Então, o mínimo que o município pode dar é o transporte para eles, porque nós temos uma estrada de qualidade. A nossa estrada Meruoca-Sobral é uma estrada que tem uma boa manutenção, é uma estrada boa. Então, o município ele tem que se preocupar com essa questão dos transportes, tem que ter uma programação. E, quando tem os debates aqui na Câmara, é porque realmente aconteceram problemas. Você está dizendo que os problemas foram resolvidos, mas foram resolvidos depois dos debates. Não é porque tivemos filmagens com ônibus superlotados, tivemos filmagens com alunos sem poder entrar no ônibus. Aí, quando você vem para os transportes aqui nos sítios, Ari, tem sido um grande problema. Essa, vossa Excelência, Vossa Senhoria sabe que essa questão das D20s, há tempos que é proibido. O que seria o correto? Era a D20 levar o aluno lá, que mora lá embaixo no caranguejo, até ali a estrada do São Daniel. E ali pegaria um micro ônibus ou uma Kombi. Eu, na minha visão, eu acho hoje inadmissível você ver uma D20, ver uma Hilux aqui na frente do Rosinha Sampaio, na frente do Monsenhor Furtado. Isso não é mais para acontecer. Certo? Agora esse debate é bom porque você vai, você vai se organizar, né? Você, juntamente, a gente sabe que não tem nada fácil né e o nosso intuito é esse é tentar melhorar né não já se reclamou tanto do passado pois vamos tentar fazer a coisa correta agora né então é, é isso que a gente pede certo que essas mudanças possam acontecer que vossa senhoria possa estar aqui novamente para... não é só transporte escolar né a gente vê que no nosso município, que é um município premiado, a educação do município de Meruoca é uma educação premiada pelo governo do Estado. O governo do Estado hoje tem uma das melhores educações do país. Né? Isso aí é mérito do nosso Estado. Hoje nós temos um ministro da Educação que é cearense, né? a Isolda Sela, que, que é uma grande... Pessoa da educação do Brasil hoje trabalha lá também no Ministério da Educação. Então, isso é mérito do Estado do Ceará. Nós somos uma educação premiada. Mas a gente tem que olhar também, Ari, para a estrutura das nossas escolas. Você vai lá para a Escola Manuel Davi, que outro dia a gente fez uma sessão itinerante, é uma estrutura que precisa melhorar muito. Por exemplo, eu tenho ultimamente conhecido de perto a escola Murilo Pio, né? eu tenho um filho que estuda lá, estrutura boa, mas ainda tem muito que melhorar. Vocês têm que trabalhar essa questão da educação infantil, de é, essas coisas que, né? eu acho que vocês deveriam, eu acho que você deveria é, montar uma equipe até para estar visitando escolas particulares para se espelhar. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil mas a gente pode tentar tá, tá melhorando a estrutura das escolas para que as nossas crianças tenham realmente uma estrutura melhor lá no ambiente escolar então isso é papel para vocês certo eu acho que o município vai ganhar muito quando essa sei né o centro de educação escolar chegar ao município, eu já participei de algumas inaugurações, é uma estrutura espetacular, como também o município vai ganhar muito com o novo prédio da escola Monsenhor Furtado. Certo? Agora, já tem que se começar a pensar, que aí é o plano diretor, onde entra, Que né? aqui no município não tem o um plano diretor, vai se fazer uma nova escola, né? Monsenhor Furtado, e esse, novo, e esse prédio antigo, ele vai continuar funcionando também como escola, porque os alunos né, estão aumentando. A nossa cidade está crescendo. Né? Então, como, como vai ser isso? Né? Aí eu lhe pergunto até um ponto que a vereadora Karina colocou aqui. Né? Os vereadores não foram convidados para essa, para essa reunião que, que teve na escola Monsenhor Furtado. E isso é um ponto importante a ser esclarecido, porque a gente tem que pensar, é, no futuro, como vai ser lá na frente, com a quantidade de alunos cada vez maior no nosso município.
9: É, é imp... Obrigado. Obrigado pela sua fala também, vereador. É, assim, é importante essa sua fala, principalmente da, da Escola Monsenhor Furtado, porque assim, o, que, o que se pensa hoje, daqui para frente, é justamente a implementação do tempo integral. Então, eu até fiz uma brincadeira ali, que eu já estou de olho na escola, Monsenhor Furtado, justamente porque, assim que eles se mudarem, o município já se apropria da escola para a gente implementar uma escola de tempo integral. Até porque a nossa dificuldade hoje é, são prédios. Então, assim, o, a gente ainda tem muitas escolas que precisam não só de reparos, mas de reformas. Mas, assim, tem algumas escolas que nos deixam... Nos deixa impossibilitados de fazer, como, por exemplo, São João. A escola, é, deputado Manuel Rodrigues, é uma escola que eu, eu sempre, eu até ofereço um pouco a diretora, eu chamo de Frankenstein, porque ela foi construída em, em pedaços, um pedaço aqui, outro pedaço ali, e assim é muito difícil a gente conseguir resolver determinados problemas. A gente conseguiu sim, no primeiro ano já conseguiu fazer muitos reparos, reformas de fato, inclusive até no vídeo que eu, que eu trouxe aqui, a gente conseguia ver de, de fato a diferença de como era antes e como estão agora, e, e assim, Manuel Davi, a escola Manoel Davi é, um, é uma das escolas que estou, está como prioridade, a José Chimenez, neste ano, eu garanto, o muro da José Chimenez, e a, e a reforma necessária vai ser uma reforma do outro mundo? Não. Mas o muro da José Mendes e a reforma necessária também vai sair, porque ali é uma das escolas que eu tenho muito apreço e eu queria implementar o tempo integral lá. O problema de aprendizagem lá, que é uma das escolas que a gente tem que encontrar alunos com mais dificuldade de aprendizagem, é lá na José Mendes. A gente conseguiria resolver com o tempo integral. É um desafio grandioso, mas a gente... É, não é impossível. É grande, mas não é impossível. E aqui, eu já até sugiro os novos vereadores, e eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta e já... Acho Roberto que...
0: Viana aí vai, vai falar e depois eu concluo.
9: Pronto. É, até convido vocês a convocarem os deputados que forem votados aqui. A gente sabe que tiveram muitos deputados estaduais, deputados federais. Aqui cada vereador de alguma forma, é, apoiou um determinado vereador, um determinado deputado, e a gente pede que esses deputados eles destinem emendas também para a educação. É, às vezes, confia-se muito no Fundeb. E o Fundeb hoje, principalmente com é, a implementação do piso, que, de alguma forma, do ano passado para cá, aumentou basicamente 50% do salário dos professores, e, graças a Deus, porque eu estou incluso também, então, é, a, a educação ela não consegue manter, principalmente os investimentos, só com o Fundeb. A gente tem uma folha de quase 90% só com folha de professores. Né? E o restante é que a gente vai fazer algum investimento, vai, vai fazer alguma reforma de escola. Então, assim a gente pede, eu peço aqui, em nome da educação do município de Meruoca, que os nobres, os nobres vereadores que puderem... É, solicitar os seus deputados é menos destinados à educação, a educação de Meroca agradece demais.
0: Ok, obrigado, vereador Maurício. Passo a
2: palavra para o vereador
0: Roberto.
2: Professor, boa noite. Boa noite, é, boa noite a todos. Quando fui usar a tribuna, tinha bem menos gente, né? Queria saudar aqui a secretária Jaclene e o responsável pelo transporte, ali o Francisco, meu amigo Francisco Conterrâneo, lá do nosso. Querido São Francisco. Hein, Francisco, é, Professora, eu queria aqui relembrar aos nobres e à população meroquense que, logo no início da sua gestão, embora com pouca experiência na questão de ingerir, a gente sabe que você enfrentou grandes dificuldades, muitas adaptações. Mas eu queria relembrar a, a nós vereadores né, e a população que no início da gestão sua, como é o secretário de Educação, também como do prefeito Ayrton, as reformas que foram feitas né, em todas as escolas do município, quase todas as escolas do município, foram melhoradas. Posso falar isso com propriedade do Distrito de São Francisco, foi feita uma melhoria lá bastante significante, assim também como em outras. Né. Queria aqui lembrar esse feito, que, simultaneamente, foi reformar das escolas do, do, do município. E isso já está com dois anos, e hoje já se fala em outra problemática. Nós estamos falando aqui, a vereadora Karina explanou, a questão das calhas. E hoje se existem escolas que ainda têm que ser melhoradas, a né, gente sabedor disso, mas sei que você trabalha incansavelmente, assim também como a gestão. E relembrar isso. Relembrar também, bem recente, é né, uma luta sua, é o piso salarial né, dos professores Que a gestão e a sua cobrança Lá no, no executivo Sempre em prol dos seus professores Tentando dar uma melhor condição Para que eles possam né, se profissionalizar Se especializar ainda mais Para que possam buscar o melhor Para a educação aqui de nossa cidade é, A gente pegou a, a fala de alguns companheiros aqui a questão da estrutura que você busca para os universitários realmente tem que se, embora tenha os problemas, as que se reconhecer. Porque aqui mesmo, nesse mesmo plenário, a gente ouviu relatos de pessoas que fazem, descem lá para fazer é, os seus cursos, cursos superiores, é, falar que outros municípios pagam, outras, outros, outras pessoas pagam transporte escolar. E aqui, você, junto com a gestão, implementou ainda mais. Por quê? Porque em outros municípios, além de pagar, a gente sabe que tem outras formações que não são superiores, que é abrangente aqui no nosso município. A gente vê que tem muitas pessoas, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é mais de 70 técnicos, enfermagem, que fazem cursos técnicos em Sobral, que o município também faz a cobertura desse meio de transportes. E, em momento algum, você e a gestão é, cruzou os braços para que isso não fosse resolvido. A gente vem conversando nos últimos dias e você é sempre apto a que a gestão abranja todos esses cursos. Além dos profissionalizantes, é, até colégios particulares, né? às vezes, a gente aqui do município vem fazendo esse suporte. Queria lhe, par lhe parabenizar também por isso. Lhe parabenizar também pelo esforço que está sendo feito em, para que a gente consiga aí a nossa SEI, tão esperada SEI, para que as crianças possam estar lá e os seus pais trabalhando. É, e também, hoje, né, o mais falado, é, você parece que se adaptou à, à, à função, você acaba de nos relatar que já está de olho na, na escola para que possa melhorar ainda mais o atendimento aqui dos nossos alunos. Então, Ari, baseado em tudo que nós ouvimos de vários vereadores, e o que nós estamos testemunhando aqui na, nas redes sociais, eu acredito que foi o maior ápice que essa casa atingiu nos últimos anos. Então, chegou-se aqui a 153 visualizações e acompanhamentos. Então, faço que nem o vereador Maurício. É, você poderia ter vindo há mais tempo, mas é, tudo é no propósito, tudo é no seu tempo. E talvez no momento que muitos acham que estaria mais crítico à nossa educação, foi hoje nesse plenário, é mostrado que não. Que as coisas é, melhores, muitas coisas evoluíram, que com certeza, como falou a vereadora Karina, é muitos mais meia, pontos positivos do que pontos negativos. Porque a gente vê que a questão do negativismo está dentro exatamente de um contexto que talvez você não consiga prever. Todos nós temos carro. Quando a gente chega em casa, vai sair para vir para a sessão, talvez quem nunca encontrou-se com o pneu furado, quem nunca quebrou o carro antes de sair. Então, isso a gente vai estar sempre propício a acontecer. Então, baseado em todos os fatos que nós ouvimos aqui, eu queria lhe parabenizar pela desenvoltura, primeiro, na tribuna, e parabenizar todos os professores, na qual é hoje por você, da união e da unidade que tem os nossos professores. O mais era lhe agradecer por todo, todo o empenho, é, sempre que a gente lhe procura, você está apto, está nos ouvindo, e explanando os meios de como resolver. Sei que você tem uma parceria grande com o Francisco, na qual, graças a Deus, é uma parceria que vem dando certo, e só quem ganha com isso é o município de Meruoca. Ari, valeu pelas suas palavras, pela sua desenvoltura na, na tribuna, e eu acho que o povo de Meruoca é, queria ouvir justamente a realidade de como está a nossa educação, que ainda tem muito a melhorar. Sei que você tem muitos projetos, a gestão do prefeito tem muitos projetos, não se resolve tudo de uma vez, mas acredito que essa CEI, essa escola, com certeza serão aí é, um marco aqui no município de Meruoca.
9: Obrigado, vereador.
2: Obrigado. É libera o microfone, o microfone
6: aí. Ok. Roberto falou num ápice de 150 pessoas, vou só corrigi-lo quando eu e o Rubinho debatíamos, aqui nós chegamos a 210 pessoas eu até cheguei lá no, no sabe? Quando, quando a gente vai falar sobe o número de, de pessoas vamos ver quem é que consegue mais <risos> Eu disse para ele, essa, essa correção aí.
0: É, obrigado, vereador Roberto, também. É, antes de fazer suas considerações finais, é, amigo Ari, secretário e futuro vereador, quem sabe, porque bate-se bate muito nessa tecla aqui, nessa tribuna, né? eu gostaria de parabenizar aqui sua vinda é, e deixar as portas desta casa aberta. Tá? É, eu lembro que, num passado bem recente, quando nós estávamos oposição a gestão que findou-se em 2017 2020, é, e que os problemas dos universitários é, eles eram recorrentes. Eu acho que não tinha problema de superlotação, mas problema de ônibus quebrado tinha muito. E nós, é, como representantes dessa casa, fazíamos sempre tribunas acaloradas, porque nós sabíamos da inércia... A inércia da gestão que passou. E nós não podemos esquecer a gestão que passou, porque o meu mandato está na gestão passada e está nessa. Então, nada melhor do que fazer uma comparação como vereador de oposição e hoje como vereador de situação. Né? E nós não tínhamos resolução nenhuma dos problemas. E eu lembro que nesta, tri nesta tribuna... Dialogava o vereador Tiago Marques como situação né? Dialogava outros vereadores também como situação E nós como oposição Mas em momento nenhum nós agredimos a pessoa da Auroimar como secretária Nós nem em momentos nenhum nós vinculamos Principalmente eu Eu que digo que recebia muita pauta de universitário Vinculamos o nome da dona Marta Célia aqui Porque acima do secretário a gente sabe que está o prefeito e se o prefeito tem intenção de resolver, o secretário tem mais intenção de resolver ainda. Né? Assim é na sua pasta, assim é na pasta do Francisco, como chefe de transporte, assim é na pasta da Gessilene e todas as outras secretarias. Né? E a gente sabia que a inércia vinha da gestão do prefeito, porque os secretários, por várias vezes, eles tentaram a resolução do problema e não obtinham resposta. Era assim na secretaria de obras, na pessoa do Fagner, que era o secretário, e que nós enviávamos várias e várias e várias solicitações e não eram resolvidas. Os vereadores de situação daquela época, que aqui podem confirmar. Então, assim, a gente vê hoje que está muito banalizada a questão da cobrança. Os alunos, os universitários, eles têm o direito, sim. Né? Mas hoje tudo é enviado para o blog. Hoje tudo toma-se uma proporção gigante. Como se o poder público, a gestão atual estivesse inerte. Não. Eu quero deixar claro para os universitários que foram oposição, que são situação, que a gente recebe cobrança de ambos os lados. Mas ninguém consegue. Francisco, tu tem um ônibus aí, amanhã tu vai para a rota, depois eu te pago. Não funciona assim. Infelizmente não funciona assim. Alguém que tem uma rota hoje que tem uma D20, infelizmente não tem o porte. No, na conta, no salário Para trocar uma D20 por uma, uma Kombi uma Hilux Porque o nosso município é um município carente né? Infelizmente, então, são coisas burocráticas Que nós entendemos A partir do momento que nós passamos A colaborar com a gestão E mais uma vez aqui eu enfatizo vocês têm todos os direitos, não Eu tenho um irmão que desce todo santo dia também, que me relata as situações. As pessoas acham que a gente está aqui com o vereador de situação satisfeito? Acha que a gente está aqui querendo tapar o sol com a peneira? Não. Muito menos o secretário que tem recebido pancada. Quando a gente liga para o Ari, que ele não pode, que eu disse, Ari, me retorne quando puder, ele já está a par da situação, já está tentando resolver. Juntamente com o Herto preocupado, para resolver as situações, mas eu quero dizer para vocês que hoje tem resolução, porque tinha gente que estava nessa cadeira aqui, que estava calado, que não tinha resolução, porque sabia que o prefeito não tinha interesse de resolver, tanto é que não tinha mais denúncia em canto nenhum, em blog, em facebook, em instagram, nada, porque os alunos da época cruzaram os braços por não ter resolução, né? E hoje essa cobrança é boa, é boa cobrança dos vereadores É boa cobrança do, do, dos universitários Porque a gente está interessado em resolver né? Então quero lhe parabenizar, não só na pauta dos alunos Como todas as pautas que englobam hoje a educação Que você venha mais vezes né? Que venha o secretário aqui, o João Carlos Que esteja aqui também a Jessilene, Qualquer um dos secretários que a gente possa dialogar Que a gente possa mostrar para a população que acima de secretários existe pessoas que são munícipes e que querem ver a resolução do problema. Né? Então, parabenizar, deixar você fazer as suas considerações finais e dizer que as portas estão sempre abertas.
9: Obrigado. É, eu gostaria de agradecer a fala de cada vereador e vereadora aqui. E assim, para encerrar, é, eu gostaria de agradecer especialmente, principalmente, né, quem... É, faz com que tudo isso aconteça, né, que são os, a todos os profissionais de educação do município de Meruoca, né, claro que sem eles a gente não conseguia nada, então tudo isso acontece porque tem, a gente tem ali do zelador, né, do, do, do auxiliar de serviços gerais, até um diretor de escola tentando cobrir tudo que acontece dentro das escolas, todos os problemas que acontecem dentro das escolas, para tentar fazer o melhor. Agradecer a equipe também da Secretaria de Educação, que não deixa de ser também um direcionamento, e agradecer a todos que nos escutam. Né? A gente sabe que, todo, que, principalmente a educação, quando o prefeito me atribuiu esse cargo, eu, a primeira coisa que eu pedi a ele foi autonomia. Ayrton, eu aceito se você me der autonomia. Até então, nunca tive experiência na área de gestão, mas eu sou administrador de empresas de formação, mesma formação também do vereador é, Maurício. E eu queria muito colocar em prática né, o que eu aprendi na universidade minha, meus atributos em relação à gestão. E, assim, uma das áreas que eu mais gosto é gestão de pessoas. E eu percebo que isso, graças a Deus, vem dando certo. A gente tem muitos outros, outros desafios. A educação de Meroca não... É, quando eu falar que os pontos positivos, lógico que não está só pontos positivos, mas os negativos, né, que eu sei que são muitos também eu peço a ajuda de vocês também para nos ajudar e fazer uma educação melhor. Então, meu muito obrigado a todos, obrigado a todos que estão aqui presentes, e no mais, uma excelente noite.
0: Obrigado, secretário Ari. É, mais uma vez, estamos à disposição. Querem contar com todos os secretários aqui para resolver os problemas da pasta. E sobre a proteção, e como não há mais nada de tratar, declaro sobre a proteção de Deus, no nome do encerrado a presente sessão.